0: vous écoutez First Print votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur les sphères des comics et de leurs adaptations. On vient tous les euh, enfin trois fois par mois pour vous dire un petit peu ce qui se passe dans le monde merveilleux de la bande dessinée américaine mais pas que. On va vous parler de bande dessinée, de bande dessinée et encore de bande dessinée avec l'ami Corentin ici présent. Salut, tu vas bien oui. Toi, Écoute, ça oui, ça va très bien. On enregistre dans des conditions un petit peu euh, Précaire. précaires. Voilà, c'est euh, so soyez journaliste comics et enregistrez vos podcasts en extérieur quand il fait 2 degrés. C'est super agréable. On espère que ça. vous n'aurez pas trop de problèmes à nous écouter. <rire> Excusez d'avance pour les bruits
1: éventuels des gens très polis qui passeraient et nous verraient travailler et se battraient les couilles.
0: C'est ça, oui. Mais en même temps, on, on squatte des endroits parfois où euh, c'est pas forcément un studio fait pour du podcast. Bref, c'est pas grave. On va commencer tout de suite avec la partie comics courant temps, parce qu'il y a pas mal de choses à faire et notamment du côté de l'événementiel, euh, puisqu'on en avait déjà parlé dans le dernier front page il y a le Paris Fan Festival qui arrive au mois d'avril le 15 et 16 avril et on vous avait déjà dit que euh, on vous avait teasé qu'il y aurait de très très belles annonces et c'est le cas, du coup, puisque les annonces s'enchaînent depuis quelques jours maintenant. On avait commencé avec Garcenis, mine de rien, c'est déjà pas mal, mais on a eu plusieurs noms euh, qui se rajoutent, donc notamment Ramvé, euh, le scénariste un petit peu euh, étoile montante de la scène euh, à la fois indé mainstream, hein, qui a fait The Savage Charles qui, qui vient de sortir Blue and Green chez iComics, qui ont aussi toutes les morts de l'Ali Star chez Urban et puis euh, qui euh, perd de plus en plus dans le mainstream, puisqu'il a fait The Swamp Thing, il a fait du Catwoman chez DC, il fait du Venom et du Carnage euh, chez Marvel, donc euh, un gros nom. Et et ce qui est super bien par rapport à Swamp Thing c'est que justement le dessinateur de The Swamp Thing Mike Perkins qui a également fait du Lois Lane avec Greg Rookan notamment chez DC bon, qui a fait beaucoup beaucoup de travaux aussi c'est pas un débutant sera également de la partie également aussi Xermanico qui sera là donc un dessinateur qu'on a vu beaucoup chez DC ces dernières années surtout sur les titres assez importants sur... Infinite frontière euh, sur euh, on a, il avait fait du injustice, il a fait vraiment euh, pas mal de flashpoint flashpoint beyond aussi également avec Jeff euh, Jones et également alors ça c'est on le note quand même parce que ça reste important je pense pour les fans de Star Wars, Timothy Zahn qui est donc un un romancier qui a notamment créé le personnage de l'amiral Thrawn. Euh, qui ensuite a été euh, présente dans des adaptations euh, animées, euh, mais qui avait fait aussi quelques comics au Star Wars, et il fut un temps et même du Star-Lord chez Marvel. Donc voilà, euh, un quatuor d'invités supplémentaires et euh, comme, je te, comme je le disais euh, en préambule, ce n'est toujours pas fini parce qu'il y aura encore d'autres noms à annoncer qu'on vous euh, débriefera dans les prochains podcasts. En tout cas Corentin, ça a l'air vraiment de, de mieux en mieux quand même ce festival, non Bah carrément, c'est super cool d'avoir chopé Ramvé
1: euh, j'allais dire au début de sa carrière, pas exactement. Ça fait quand même quelques années qu'il est il est là. Bon, surtout en Indé, effectivement, on a vu l'explosion... Euh... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une explosion. On, on a vu, entre guillemets, que devenir un des scénaristes sur lesquels Marvel et DC comptaient. Euh, moi, je trouve ça super cool qu'on ramène Mike Parkins puisque, à mon avis, son meilleur taf dans le mainstream, si on peut dire que c'est du mainstream, ça reste Swamp Thing euh, jusqu'à récemment. Et c'est un personnage qui, sans être vedette, euh, a quand même une bonne communauté de fans en France. Il y en a même qui se font tatouer. Se compte C'est trop bizarre. Enfin, qui, qui oh, fait
0: vrai, ça Des gens qui se font tatouer à Swamp Thing, sur eux Ouais. Non. non mais je te jure mais des ah gens ouais? un peu étranges ah, bizarre, bien bizarre. Plus et tout. Enfin, Je me demande qui euh... pourrait faire ça On est d'accord que c'est chelou bon bref. Ouais.
1: C'est un autre débat mais dites nous dans les commentaires Si c'est chelou de se faire tatouer, tatouer, something Donc c'est cool pour Ramvé, c'est cool pour Mike Perkins euh, Pour Ramvé en plus ça a l'avantage De mettre tout le monde d'accord puisqu'il est présent un peu partout euh, Chez la plupart des maisons d'édition Importantes on va dire, Urbana et Comics Et Panini maintenant Et euh, qu'est-ce que j'oublie Je n'oublie pas un Non je oublie pas un Donc c'est bien euh, pour Timothy Zahn jeune mec je suis pas du tout moi un expert euh, de son travail sur Star Wars j'ai cru comprendre que c'était l'un des grands des grands grands architectes post Lucas Et bah tant mieux
0: pour ceux que tant ça intéresse pour les ouais, fans bien sûr
1: euh, je sais même pas enfin, c'est pas lui euh, héritier de l'Empire enfin Air to the Empire c'est peut-être c'est peut-être
0: lui remarque il faudra que je vérifie je t'avoue que je suis pas voilà, je suis pas non plus un expert là dessus donc je, non, je crois
1: pas que c'est enfin je sais pas mais je crois pas que ce soit lui donc en tout cas effectivement une belle affiche pour un salon qui bah, visiblement l'ambition de prendre la place. Enfin, de remplacer Comic Con Paris euh, avec euh, talent. Euh, on pourrait se demander un petit peu comment est-ce qu'ils arrivent à avoir des noms aussi gros pour la première édition, parce que quand même Garcenis et R.A.B., bah, quand on s'intéresse un petit peu à l'écriture de comics, c'est effectivement euh, assez ambitieux d'entrée de jeu. Euh, j'ai assez hâte, et on sera, bah, nous on sera sur place, hein, j'ai envie de dire, évidemment. Pour Xarmanico, voilà, pareil, ça fera plaisir. À pas mal de gens qui sont fans de la ligne récente de DC Comics, un artiste talentueux, en plus. Hein. C'était bien. Enfin, c'était beau. Flashpoint Beyond. La fin n'était pas ouais. bien, mais le dessin était beau. Donc, euh, ouais. Euh, hâte d'être là-bas et de rencontrer nos nombreux auditeurs et auditrices euh, sur place. Tout à fait. J'ai envie de
0: dire. Et alors, bien sûr, on vous communiquera les détails de la venue, enfin, de notre venue, puisque, voilà on est en train de bosser dessus, mais... Euh en fait euh, voilà ça, ça peut être soit on peut être là soit on peut être là euh, en caps lock et donc euh, ça voilà ça, on espère en tout cas que ce sera bien dans tous les cas autre rendez-vous important à venir c'est le 33 e Paris Manga et Safai show qui lui aussi mine de rien même si c'est pas un salon qui est réputé enfin qui, qui met les comics en avant à fond comme peut le faire Comic Con Paris ou Paris Fan Festival en, en, en ce moment euh, des belles annonces voilà, ils ont toujours des, euh, ils ont quand même pas mal de, de chouettes artistes qui viennent chaque, à chaque édition euh, et là notamment c'est James Hobart donc le, le créateur de The Crow en comics qui, qui, qui sera là, Corentin.
1: Ouais, alors à la fois c'est la bonne année pour le ramener et un peu, euh, un peu tôt, puisque le film The Crow, le nouveau film The Crow n'est pas encore sorti. Ça devrait être le cas cette année, on n'a pas encore de diffuseur, on n'a pas encore de, même de distrib. Ah si, si, si il avait des distribs, mais pas encore de plans de sorties de, de confirmés. Euh, donc oui, James Wobart qui est évidemment euh, et même quasiment uniquement exclusivement l'auteur de The Crow qui est un ancien marine euh, qui, juste avant de prendre son service militaire, euh, avait dû euh, subir le, la mort de sa petite amie, qui avait été tuée dans un accident de la route par un chauffeur ivre, et que bah, depuis Berlin, où il était stationné euh, pendant la guerre froide, il avait commencé à réfléchir à ce personnage qui justement l'incarnerait lui, dans une allégorie du deuil, parce que voilà, le personnage de Rick Draven, dont euh, la petite amie et lui vont être, euh, bah, la petite amie surtout, mais lui aussi, vont va, va, va être violés assassiné assassinés. Euh, et lui va revenir euh, sous la forme d'une un, sorte d'ange de la mort, euh, The Crow, un personnage très, très émogothique, très noir, très ténébreux. Euh, dont voilà, la principale euh, source de popularité, même si c'était déjà un roman graphique assez connu avant, est d'avoir été adapté en 1994 par Alex Proyas avec Brandon Lee. Brandon Lee, on l'a déjà raconté, qui est tué en même temps que son personnage à l'écran à cause d'une erreur du service euh, des accessoiristes. Donc euh, voilà, effectivement, le, le film The Crow, qui est devenu du coup une légende d'Hollywood pour cet accident, et le roman graphique qui va avec, qui est devenu un phénomène d'édition sur le marché indépendant à une époque où l'Indé n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui. Enfin, c'est Caliber hein, qui avait édité The Crow, donc c'est longtemps avant Image Comics, longtemps avant l'énorme ascension de Dark Horse avec Hellboy, etc., et Sin et City. Donc euh, effectivement, c'est une belle annonce pour les fans de ce personnage, cet univers qui était chez Vestron en France. Et bien édité d'ailleurs, parce qu'il commence vraiment à aller chercher tout ce qui a été fait sur The Chrome, Mentomori et compagnie. Mais comme je le disais, du coup, fait beaucoup d'affilée là. Et comme je le disais, c'est aussi un peu tout, parce que le, a priori le film sortira cette année, donc il aurait été intéressant de l'avoir l'année prochaine pour voir si ça allait faire une sorte de rebond de popularité, si le film allait marcher. C'est quand même des bons acteurs, actrices, euh, F.K. Twigs et Bill Skarsgård, et un metteur en scène qui a fait quelques belles choses. Mais en même temps, si le film est mauvais, c'est mieux d'avoir euh, au bar dans la hype où les gens se disent « ça y est, ouais, le dans... film de Crow, ça va sortir et on a des nouveaux comics en VF ». Ouais, c'est
0: une... plutôt dans une, dans une optique d'anticipation, en fait. Et puis ouais. ça reste aussi bah, un film culte, une licence culte qui attirera forcément une forme d'un public ouais, ouais, sûr, euh, qui a ouais.
1: été bercé avec ça. Sûr, bon, il y a quand même pas mal de fans, effectivement, en France. De... Enfin, on, <rire> on en connaît. Euh, donc, euh, chouette, effectivement. Ça fait quand même pour le début d'année euh, une belle liste de gens qui vont nous venir nous, nous visiter.
0: La fin de cette phrase. Très bien, très bien. Non, j'essaie juste de retrouver les dates du Paris Manga. Je crois que c'est début février. Non. non, non,
1: Paris Manga, c'est début février.
0: Ouais, Paris ah Manga, ouais ce sera en février que ça se déroulera. Et donc, j'attends que mon écran de chargement se charge justement pour vous communiquer la date. Mais euh, bah, par contre, c'est le seul truc qui est un petit peu relou maintenant, c'est qu'ils sont allés s'exporter à Villepinte, à Paris Villepinte. Donc là où il y a aussi la Japan Expo en général On pendant, pendant l'été. Bah faut quand même se fait ta... à force. Hein. Oui oui, il faut quand même se taper du RERB pour euh, pour aller jusque là-bas. Non, t'as raison, c'est le 1er 2 avril putain, je sais pas pourquoi je m'étais mis euh, bah oui. C'était en février, je suis c'est pour ça mais OK. C'était toujours en, en début d'année en tout cas. Dans les ah et donc du coup, on va avoir un mois d'avril très chargé quoi. Les 1er 2 avril, il y a donc Paris Manga et le 15 et 16, il y a Paris Fan Festival donc ça va faire putain. Ouais, le potentiel de Super Friends devient d'un moi un si j'ai euh... pas
1: l'interview de Hobart, et entre guillemets, j'ai pas grand-chose à lui dire, je
0: sais pas si je vais Allez, à partent Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, il faudrait, faudrait essayer d'aller négocier un petit tu peu d'avoir ce genre de rencontre. Corentin, un, un petit point juste sur les campagnes de financement participatif. En ce moment, vous savez qu'on aime bien faire ce genre de petit point en début de podcast aussi et on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans le podcast, à la fin dans un front page, mais aussi parce qu'on a fait un Super Friends avec lui, c'est l'artbook d'Alexis Bricklow Multiverse, donc une monographie qui revient sur toute sa carrière. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire, parce que j'ai déjà passé une heure et demie à parler avec lui dans un podcast dédié, mais donc voilà, si le travail de cet artiste vous intéresse, vous pouvez écouter le Super Friends, pas alors parce qu'il a travaillé pour... Donc c'est le cofondateur du, du, du studio Dontnod, à qui on doit Remember Me, entre autres. Euh, il a travaillé pour Magic the Gathering aussi, enfin, Wizard of the Coast, et depuis puis uh, Thor Ragnarok en fait il est concept artiste pour Marvel Studios donc il va pouvoir euh, dans cet imposant bouquin en fait montrer euh, vraiment la, la, la plupart de ses travaux des dix dernières années et si vous êtes fan de comics euh, de concept art de, et de très beaux dessins de façon générale je pense que vous serez très intéressé par euh, ce bouquin donc qui viendra en fin d'année chez Hagi et que vous pouvez donc précommander en financement participatif pour essayer justement que le bouquin soit le plus gros et le plus beau possible le lien est dans la description du podcast et je vous reviens bien évidemment pour le Super Friends qui était vraiment trop trop cool Puisque vous voyez que c'est quelqu'un qui, à l'instar d'autres invités qu'on a déjà eus qui sont très euh, euh, bavards, euh, voilà, un peu comme Laurent Lefebvre, ben en fait, euh, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de choses à raconter. Et honnêtement, je pense qu'on aurait pu faire un podcast de 4 heures sans que ça ne soit gênant. Ensuite, on a un petit point à vous faire sur pas mal de sorties VF, puisqu'il y en a encore beaucoup qui arrivent. Et moi, je trouve que ça me, enfin, moi, ça me fait particulièrement plaisir de voir juste que. Bah que, voilà, que du côté de l'édition en, en comics en VF, ça se bouge un petit peu dans tous les sens, avec notamment la sortie d'un titre chez une toute petite maison d'édition que vous ne connaissez certainement pas. C'est les éditions du DELF qui sortent là au moment où on enregistre ces 7 semaines. Ça sort le 27 janvier ils sortent un, un, une première bande dessinée, en fait ils ont déjà édité deux bouquins en prose euh, mais là ils sortent en fait une bande dessinée qui s'appelle euh, Riders, euh, donc qui est un titre qui a été publié il y a deux ans maintenant, non, euh, pardon, un peu plus en 2019 en fait, euh, 2020 euh, chez euh, Dark Horse, donc c'était en 2020 chez Dark Horse que c'est sorti, c'est écrit par Daniel Friedman et c'est dessiné par un artiste qui s'appelle Christian Ortiz mais qui se fait appeler euh, Chrome, euh, comme le la divinité, ouais, dans, la divinité dans, dans, le Barbare. dans Conan le Barbare, et donc en fait c'est un titre qui nous parle en fait de deux frangins qui sont des riders donc en fait des pilleurs de donjons vraiment dans un peu dans le délire comme si vous jouez à à Diablo quoi que vous faites des, euh, des, des donjons hein, pour avoir du loot en bah cas, eux c'est vraiment leur activité et en fait c'est juste qu'il y en a un euh, le frère le plus âgé en fait veut se ranger après avoir fait une dernière mission et l'autre en fait n'arrive ne, ne, pas en fait à se faire une nouvelle vie beaucoup plus posée à côté avec son frère et, et donc euh, sa meuf et décide de partir de nouveau à l'aventure pour faire un peu euh, L'ultime raid, mais un peu comme tu sais, le, le dernier braquage que tu voudrais faire avant de le <rire> truc. Et forcément, les choses ne vont pas se passer comme elles le veulent. Moi, je l'ai lu et c'est trop bien. Je, je vous avoue que c'est vraiment un petit coup de cœur de ce début d'année parce que bah je trouve que vraiment l'histoire euh, arrive vraiment à... En fait, à te prendre euh, par surprise, puisqu'elle t'emmène aux côtés de certains personnages, puis en fait, te fait complètement changer de, de, de point de vue euh, au fil du, du récit. Et surtout parce que Chrome, c'est un artiste que du coup, que je connaissais pas bien et qui est, bah, qui est incroyable. Il y a, si vous aimez, euh, j'aime bien dire, si vous aimez Mac Mignola, les Daniel Warren Johnson ouais, et ce genre de choses-là. En plus pop,
1: quand même. Enfin, c'est, parce que là, on en... décrit, c'est pas un truc pour métalleux, on va dire. C'est plus voilà, pour les mecs qui écoutent du métal et qui portent des suites violets. Tu vois, c'est-à-dire que c'est très coloré, c'est des <rire> couleurs un peu pastel, assez légères. Beaucoup de roses claires, beaucoup de bleus, euh, très légers. Effectivement, c'est très mignon là déjà dans l'esthétique des squelettes euh, et du donjon lui-même. Et sur les traits un peu cassés et les onomatopées très, euh, très explicites, euh, moi je l'ai feuilleté, du coup seulement. Effectivement, je trouve ça très très beau. Surtout Friedman, en plus, bah, c'est plutôt un bon scénariste qui avait fait aussi Cali mm. qui est sorti récemment. Et Bernd Dior qui est une série que j'aime bien avec de la baston dans les rues...
0: Voilà. Donc voilà, donc c'est très très beau. En plus, je trouve que la couverture qu'ils ont choisie, qui est très différente de l'édition V en fait, je sens que c'est une couverture où tu vois justement l'un des personnages qui tranche en fait un, un, un gobelin en, en deux avec le l'onomatopée en gigantesque derrière. Je trouve vraiment qu'elle a, qu a un super rendu. Et donc, ça sort aux éditions du DEF. C'est un tout petit tirage. ça à 600 exemplaires seulement. Donc, déjà, en termes de distribution, je ne sais même pas s'ils vont être en librairie, mais en tout cas, ce sera commandable sur leur site, que je vais vous mettre aussi en description de ce podcast. Sol Hic, c'est un album donc, en souple qui est quand même au prix de 25 euros. Donc, c'est très cher pour euh, du souple ça euh, je pense que tout le monde l'entendra clairement mais, mais à mon avis vu que c'est quand même une toute petite maison et euh, vu la taille du tirage je pense que ça fait partie des bouquins qu'il faut vraiment soutenir si ça vous intéresse de toute façon euh, voilà vous aurez un article sur Camille Blog aussi qui vous présente le bouquin avec la couverture vous pouvez vous faire un petit peu une idée euh, du délire mais voilà moi je vous le conseille vraiment euh, quitte à euh, faire l'impasse sur un bouquin plus mainstream pendant un mois pour euh, voilà soutenir ce genre d'effort et euh, ben ma foi j'espère qu'on pourra aller discuter avec euh avec l'éditeur en question continue en fait à proposer d'autres bouquins par la suite. En attendant de voir, en tout cas, on leur souhaite un très très bon lancement. Du côté des Comics VF, toujours aussi quelques surprises, euh, justement puisque toutes les maisons d'édition estampillées comics ne sont pas en fait euh, les seules à avoir le monopole de la bande dessine américaine en France. Et si je vous dis, il euh, y a du comics chez le livre de poche, Corentin, tu me réponds What euh, bah Du oui. comique chez le livre de poche hein Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est complètement... cette histoire euh, oh, C'est incroyable Et figure-toi que je suis complètement à la bourre euh, là-dessus, puisqu'en fait, c'est un bouquin qui est sorti en novembre dernier et s'est passé complètement à côté de mon radar. Euh, en fait, c'est juste que je me baladais dans une librairie euh... Ouais, je sais ah, il est nul ce radar du coup. Ouais, je pense à côté de lui, il te détecte pas. Enfin, non, 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 mais attends, je finis. Un radar détecte qui est autour de lui. Je finis l'histoire, je finis l'histoire, petit malin. Non, non, parce que j'étais en librairie l'autre jour et puis euh, je me baladais justement au rayon comics parce que j'aime bien en fait me faire du mal et regarder la gueule des rayons comics dans les librairies quand <rire> quand je les visite ouais. et, euh, et d'un coup je vois ce Sleeping Beauty, je vois euh, justement donc c'est le nom du titre, chez le livre de poche, je me dit, tiens c'est bizarre quoi. Et en fait c'est une adaptation. En fait, si ça se trouve chez eux, c'est parce que c'est une adaptation d'un un bouquin euh, que Stephen King a écrit avec Owen King, l'un de ses fils, qui est donc le frère de Joe Hill, le créateur de Lock and Key, et qui s'intéresse en fait à une épidémie qui touche toutes les femmes, euh, qui les fait plonger dans un sommeil profond, d'où le Sleeping Beauty. Et le truc, c'est que si tu essaies de les réveiller, eh ben, c'est encore pire que quand tu essaies de réveiller quelqu'un qui est en train de faire une sieste. Eh ben, justement, elles sont prises d'une rage meurtrière et elles commencent à buter les gens. Et donc, bah, forcément, on s'intéresse à, à, à ça. Et donc, il y a une femme, Evie, qui semble être immunisée contre cette maladie qui s'appelle Aurora, en référence à Aurore, le nom de la princesse, euh, l'enfant de la belle au bois dormant. Et donc, ça a été adapté en comics par Rio Ewers, qui est le même scénariste en fait à qui l'on doit Réfrigérateur Full of Heads, donc la suite ah, de oui. Basket Full of Heads chez Hill House, Joe Hill. Donc, vous voyez, le monde est petit, tout se recoupe. Ouais, ça s'intéresse à la famille des Kings. Yes, et Royal. Et, de... et euh, <rire> c'est euh, <rire> dessiné par Alison Sampson, qui avait notamment fait Winbago Gravière de Steve Nice, qui était sorti en VF chez Gléna. Je pense que personne ne l'a vu passer, mais c'était super beau. C'était vraiment super beau. D'ailleurs, là, là aussi, ça a l'air très, 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 très joli. Donc, ça va normalement, c'est en deux tomes. Donc, le premier doit, est sorti déjà et disponible. Et euh, la suite arrivera au courant de l'année. Corentin, moi, voilà, si je t'en ai parlé, c'était pas pour dire forcément qu'est-ce que tu en penses, euh, mais simplement pour, euh, pour discuter un peu de, ouais, du fait que voilà, c'est cool de voir d'autres maisons d'édition en fait, se lancer vraiment dans, dans la bande dessinée américaine. Donc là, avec le prétexte Stephen King puisque le livre de poche justement s'occupe de faire les éditions de poche des bouquins de, de, de King euh, qui sortent sinon chez, euh, chez Albin Michel je crois et euh, donc euh, voilà c'est quand même plutôt sympa non
1: ah oui, oui c'est sympa enfin c'est quel standard d'édition du coup
0: ah, c'est un format comics vraiment euh, okay, cartonné euh, normal et c'est bien enfin t'as pu le feuilleter 4... bah, c'est beau c'est beau j'ai pas beau. encore lu j'attends ouais, ouais. du coup je l'aurais je leur ai demandé un service presse forcément pour, pour, pour euh, jeter un, un coup d'œil plus approfondi mais euh, c'est euh... ouais, ouais,
1: ouais. bah, après c'est un vrai genre aussi aux États-Unis l'adaptation de, de romans en comics euh... Moi, j'admets, je ne suis pas un, un expert, enfin, euh, j'en ai lu pas mal, mais je ne suis pas un expert de l'œuvre de Stephen King, donc je ne saurais pas vous dire si ça vaut le coup. J'imagine que si vous êtes fan de BD et fan de Stephen King, vous êtes quelques-uns, quand même, parce qu'il y a quand même, enfin, c'est un, un auteur très important du spectre de la de culture moderne. Euh, quant à savoir si c'est une bonne chose qu'une maison d'édition s'y intéresse, bah oui, tout ce qui vient irriguer le marché de nouvelles BD est une, est une bonne chose euh, dans une moindre mesure, enfin, avec quelques contre-exemples, on va dire. Mais donc, ouais, ouais, c'est plutôt chouette. Je n'ai pas grand chose, je t'avoue, à apporter à ça, parce que. Euh, tu vois, un ouais. petit peu comme les romans de R.L. enfin euh, les romans, tout simplement les BD de R.L. Stein. Chez euh, Bone Studios, ça, ouais. ouais. Bon, Chez Que Studios. Bon, J'en ai eu quelques-unes et c'est pas extraordinaire. J'ai toujours du mal à me positionner si je connais pas le scénario. Donc, euh, pour l'initiative, tant mieux. Et euh, puisque du coup, je n'ai rien à dire, je vais vous apporter une anecdote euh, fabuleuse sur pourquoi est-ce que du coup, il y a un des enfants de Stephen King qui s'appelle King et pas l'autre. Parce que Joe ce n'est pas son vrai nom. Bah oui, c'est nom. C'est Joseph Ilstrom King. Et donc, en vérité, on devrait dire Joe King. Mais en tant que le Joe Leroy, ça fait un peu pitié, donc on va plutôt dire Joel, parce que Joe la Colline, c'est beaucoup plus stylé.
0: Oui, tout à fait. Parce que, voilà, bien entendu, à voilà, cette on, 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 traduit, on traduit tous les noms à des, euh, bah oui. des gens, effectivement. Bah, évidemment. Je sais pas, John Wick, ça devrait être Jean Faible ça, ça s'écrit pas pareil c'est plus drôle du coup ça, ça s'écrit pas, pas pareil allez Corentin du côté de la VF aussi euh, le retour de Tikeo en France et pas chez Panini parce que c'est chez eux surtout qu'on avait retrouvé pas mal de titres comme Sentiente, Sarah Red Fork Good Night Paradise tout ça mais Tikeo donc qui revient par la porte de Enkama Edition au oui. mois de mars prochain puisque c'est le titre Forgotten Blade qui sera au programme de la maison d'édition. Donc, c'est écrit par Tsechoun qui est le fondateur du label et c'est illustré pardon, par Tony Fesjoula. Euh, J'espère que je n'écorche pas son nom du tout. C'est peut-être Fesjoula. Ça, ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien aussi. Donc, un titre de, de fantaisie un petit peu qui s'intéresse à un monde magique euh, qui est traversé par euh, cinq rivières et dans lequel on va partir justement euh, en fait à la recherche d'une fameuse lame oubliée par un, un guerrier légendaire qui s'appelle euh, alors en français, c'est rigolo, ce qu'ils l'ont traduit par Rusa de crasseux.
1: <rire> c'est Rusa de crasseux, c'est un gros dégueulasse. C'est ça, ça. <rire> ça. Donc, voilà.
0: donc, euh, donc un titre, c'est un gros album quand même, hein, parce que c'est 178 pages, ça, ça a l'air d'être plutôt joli. Et ce qui m'a trop fait marrer, c'est en fait, quand ils ont dévoilé les visuels, en fait, c'est es, même pas Ankama qui a fait l'annonce, c'est TKO. Et parce que la community manager en fait, de TKO, en fait, elle est complètement... Euh, mindfocé en fait par le, le hardcover et la, la, la gueule du, du bouquin et le fait qu'ils aient choisi une autre couverture et tout ça et du coup elle fait ah oh, mais les éditions françaises c'est incroyable et tout ça vraiment <rire> comme à chaque quoi. fois ouais, c'est vrai viennent que... en
1: France ils découvrent la BD ils, ouais, ça, ils ouais, viennent dans une... disons, ça peut être beau en
0: fait ouais non ça qui viennent dans une librairie ils font mais vous avez du cartonné partout et en fait ils vont dire mais en fait pourquoi fait, faites... ces grands formats là pourquoi c'est pas du papier pourri euh, on voit travers hein, ouais, non un ça, papier ça, glacé les gueules hein. non non mais c'est trop c'est c'est trop cool quoi donc ça ça arrivera au mois de mars chez Ankama c'est très beau et on vous en reparlera.
1: C'est bah, l'histoire d'une église totalitaire qui contrôle les flux irrigatoires de rivières magiques qui des pouvoirs à des gens. Et le héros qui détient la Forgotten Blade, donc l'épée oubliée, qui sera celui qui, selon la prophétie, pourra mettre fin à la tyrannie de l'église. Euh, c'est vraiment plus de la science fantasy au niveau du design. C'est voilà, un peu pas robotique, mais c'est vraiment des couleurs à la fois pastelles. Il y a beaucoup de beige jaune et beaucoup de bleu, euh, bleu vert Très vénère, ça fait un peu. En vrai, je vais manquer de référents pour en parler. C'est rigolo parce que ça ne ressemble pas à grand chose de très connu. Mais euh, ça peut effectivement coller à ce qu'on pourrait qualifier de public en camion. Donc euh, bah, vous pouvez aller jeter un œil sur, euh, sur les planches. En tout cas, au niveau graphique, ça vaut le coup. Moi, de cette choune, au niveau scénario, ça m'a jamais vraiment,
0: vraiment trop mmh. régalé. Mais euh, graphiquement, c'est très très beau. Yes. Du côté de la VF, toujours, tu aimes les comics d'horreur, Corentin Ça va bon ne pas non plus, mais... Oui, juste comme ça. Comme ça, voilà. Oui, un, peu, un, petit, un, petit, un petit, ça va. Ça mais... dépend
1: que tu mets dans le terme comics d'horreur.
0: Ah bah, euh, tout. D'accord. Voilà. Bah, du coup, ça va. OK. Donc, <rire> chez Huggy il y a trois comics d'horreur qui arrivent. En fait, ils ouvrent une ligne un peu de comics d'horreur à partir de ce printemps avec des titres qui ont été publiés chez Image Comics et qui ont trouvé un certain succès. Euh, si je te dis Ice Cream Man, Killadelphia et The Silver Coin, ça ah, parle un petit bien, peu. Ah, bien tout
1: ça. Oui, oui, tout à fait. Bah, Ice Cream Man c'est une anthologie euh, d'épouvante euh, qui joue sur l'image du marchand de glace qui est un, un trope assez courant dans l'imaginaire euh, des banlieues américaines où vous savez vous avez le où le mec qui passe qui vend des glaces et dans les années 50 c'était un petit peu euh, la fête au village et bah, ça a été associé avec l'idée du pédophile en fait euh, qui venait et qui enlevait les enfants là c'est pas un pédophile mais c'est un creepkeeper qui est le Ice Cream Man une série qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis. 35
0: numéros, c'est toujours en courant.
1: Oui, tout à fait. Il y a même, même eu des numéros bonus, entre guillemets, enfin des histoires bonus pendant le Covid qui facturaient euh, pour donner un peu d'argent à, à, à des assos. J'en avais acheté quelques-uns. Quelques Philadelphia, euh, c'est Rodney Barnes. C'est une, plus une série d'horreur sociale sur les Noirs
0: américains. Et pareillement, ça a eu beaucoup de succès. Je crois même que ça a emporté des prix. Ou en tout cas, ça a été sélectionné à des Ça, a été, ça a été nommé, c'est dessiné par Janshan Alexander, que vous connaissez très certainement si vous ouais. lisez Spawn. Tout à euh, fait. En, en l'occurrence, euh, on nous l'avait réclamé dans les comics.
1: Enfin, euh, je crois un, un auditeur ou une auditrice nous l'avait réclamé. Euh, oui, il euh... faudrait qu'on le fasse. Oui, il donc... faudrait qu'on le fasse. Ouais.
0: Bah tiens, on pourra en profiter pour le faire. On pourra du en coup, profiter, effectivement. On pourra profiter de la sortie. Et
1: Silver Coin, donc, bah, pareil, anthologie d'horreur sur, en fait, une pièce métallique euh, dans d'argent d'où son nom, qui passe de main en main dans différents... Euh, différents circuits d'exploitation horrifiques donc vous avez un rocker qui s'en sert comme un médiator vous avez un, un, un vilain de slasher qui euh, l'intègre à son arme et tout euh, pareil c'est très beau je me souviens plus de l'artiste c'est Michael Walsh voilà bah Michael Walsh évidemment c'est vrai Michael
0: <rire> bah attends suite, si, on Michael, doit franciser, euh... si on doit français c'est Michael Savon voilà, <rire> je sais pas. donc c'est Michael Walsh effectivement c'est très
1: très beau euh, moi j'avais été un peu moins séduit par la première histoire la deuxième est, la deuxième est beaucoup mieux pardon euh, et encore une fois un titre à succès euh, ouais. qui a recueilli qu pas mal de contributions extérieures. Il n'y a pas il y a eu du Ramvee qui était passé dessus. Mais... Euh,
0: le truc c'est qu'en fait c'est que voilà pour pour expliciter un peu le concept c'est que à, à la différence des autres antho d'autres anthologies d'horreur qui peuvent exister en fait Michael Wash s'adapte au script de différents scénaristes. Donc le premier numéro est écrit par Chief Zersky puis après on retrouve Kelly Thompson puis Juliet Brisson puis Jeff Lemire et ce, voilà et en fait c'est vrai que c'était une mini série de 5 numéros mais qui a été prolongée qui a été triplée de volume au final puisqu'il y a 15 numéros en tout donc euh, vraiment parce que par rapport au succès que ça avait justement ils ont ils ont joué les prolongations et donc c'est le premier tome bah, sur trois qui arrivera en VF de, de notre côté en tout cas. Donc voilà, trois comics d'horreur. D'ailleurs, Ice Cream Man et Killadelphia sont tous les deux des, des adaptations en développement. Donc je ne sais pas si c'est pour ça aussi qu'ils se sont un peu penchés dessus, au-delà de la qualité. Parce que est, je ne suis pas sûr. Ce hein. n'est pas sûr parce que c'est jamais un argument de vente. Même si si... Surtout pour Eugen et Menin, nos copains corbeaux, ils ont quand même été prendre Madman ou Giant Killer
1: qui sont pas des trucs
0: ouais mais ça c'est dans leur collection USA Signature je crois donc du coup je pense que c'est assumer que ce soit vraiment des trucs très niche un peu culte qui justement c'est la
1: collection où ça va pas se vendre c'est la collection pour les adaptations où là on fait un peu de trucs pour éponger ce qui va pas se vendre
0: voilà c'est ça peut-être ça s'appelle un business model c'est fort on en avait parlé
1: de Giant Killer d'ailleurs
0: non pas encore Enfin, tu si, en si, en si, en si, en si. En ah a parlé, on en a parlé dans le front page, mais on n'a pas... Mais on... Ouais, parce que sinon, j'allais les frapper,
1: quoi. Si, on en a parlé, ça ah,
0: sortait les... sorti... la dernière fois qu'on en parlait, c'est pour ça. Donc, Très bien. Euh... Allez, euh, Corentin, je te laisse un petit peu la parole, parce que tu vas oui. nous parler des Tortues Ninja, les Chevaliers Cailles qui arrivent chez Vestron.
1: Oui, alors Vestron, effectivement, qui, de la même façon euh, que Comics, mais <rire> à plus petit régime, euh, édite encore du Tortue Ninja en France euh, à intervalles réguliers. Euh, pour tous les produits que iComics e comics va un peu laisser de côté, parce que c'est moins intéressant pour eux que les séries IDW Publishing de Tom Valls et Sophie Campbell. Euh, donc là, il s'agit en fait de l'adaptation, enfin l'adaptation, l'import en français, de, euh, des débuts de la série Archie Comics des années 80, enfin, de l'année 88. Donc la série qui avait été mise en route juste après le lancement du dessin animé, le fameux dessin animé que vous connaissez, qui a inventé beaucoup de choses, qui a fait le générique le plus incroyable de l'histoire de la télévision française. Française, j'insiste, la l'avait fait bien mieux que la VO, pour le générique en tout cas. Euh, et bah en fait, au début, ça partait comme une adaptation au sens strict, et puis l'équipe créative qui était euh, lancée dessus a fini par développer sa propre mythologie, sa propre continuité, en mettant un sabre dans les mains d'April, en poussant pas, pas mal d'idées assez inédites, euh, au point que c'est considéré comme un volume canonique très important dans euh, la saga des tortues en comics. Mais là, il s'agit euh, précisément des trois premiers numéros, donc qui sont l'adaptation la, la, des cinq premiers épisodes, du dessin animé, donc c'est vraiment euh, à destination des fans. À ceci près que l'édition VF sera un peu supérieure à l'édition VO, dans le sens où quand IDW avait fait la même chose, parce que c'est encore un contrat avec IDW, hein, parce c'est eux qui ont la licence des tortues aux États-Unis, euh, ils avaient juste scanné et numérisé et un peu pimpé les, les planches de l'époque. Là, en l'occurrence, il va y avoir un vrai gros travail pour refaire euh, toute la colo. Et ils refont une colo qu'ils appellent remasterisée. On vous a mis dans l'article qui avait été fait sur comicsblog.fr. Un exemple de deux planches pour voir un peu le truc. C'est moins granuleux, c'est plus propre, c'est plus lisse. Ils ont refait un peu les contours aussi. Donc une édition qui sera unique en France. Euh, enfin, unique au marché français. Donc c'est plutôt chouette. Euh, si vous êtes fan des tortues, c'est bien aussi de savoir que, vu que iComics ne peut pas être partout et va aussi devoir un peu réduire la voilure du fait du marché français et de, du succès relatif des tortues, on a une offre de complément pour les produits d'archives et les produits un peu bizarres comme Body Count euh, ou euh, Merde l'autre. Ou Winter's Edge, Michael Zulu. Euh, donc oui, c'est bien, tant mieux. Et j'imagine que vu la popularité de cette version-là des Tortues en France, l'album n'aura pas, pas de mal à trouver preneur.
0: Ouais, je pense aussi. Donc, Vestron, petite maison d'édition que l'on salue également pour ses efforts continus afin de proposer justement voilà, ces titres un peu euh, pas oui un peu niche parfois d'exploitation aussi donc mais qui font un euh, bien plaisir et qui malgré tout je crois rencontrent pour certains certains succès je sais que body Count ça, ça avait plutôt bien marché euh, je me rappelle que bah, la page de Vestron avait posté sur pour remercier justement les lecteurs d'avoir été présents au rendez-vous et je me souvenir
1: que Manu de Tales from the Sewer qu'on salue euh, avait détesté <rire> cette lecture qui est vraiment très particulière mais honnêtement si Faut vous vraiment vous la lecture un peu extrême vous pouvez y aller en vrai
0: c'est Moi ça donne trop envie d'avoir le volume de image là le, le volume extrême Ah mais il euh, incroyable, ça, il incroyable. si
1: on aime les les nanars années 90 ou le côté justement extrême des mais dès l'époque, il y a vraiment de, il y a de tout. C'est
0: complètement c'est caricatural en fait, de, de la façon vraiment dont, dont les comics étaient à, à ce moment-là. Et je trouve qu'il y, euh, y a un petit kiff quand même à observer ça. Ouais, c'est un peu comme les années 80, tout le monde
1: trouvait que c'était vulgaire, les lasers, les, les, les néons et les dinosaures qui crachent du feu acide. Et finalement, c'est devenu une école, tu vois. Regarde Blood Dragon et tout. C'est vrai. Il faudrait faire un Blood Dragon
0: des 90s. Ah ouais, carrément, carrément, bien sûr. Avec des costumes tous français, euh, Mais après, ça ça serait, français, ce serait, ouais. Ouais, serait <rire> peut-être problématique sur, sur certains aspects Corentin quand même. Mais bon, qui sommes-nous pour juger Corentin J'ai envie de te parler d'un autre truc qui est trop, trop cool. En tout cas, on n'en sait rien, mais c'est pour, pour ça que c'est trop cool. Ça s'appelle Combo. Et c'est un nouveau label de bande dessinée hybride qui arrivera chez Dargo à partir de 2024. Euh, simplement, si vous savez qu'à First Print, on aime beaucoup ce qu'on appellera donc la BD de genre un peu hybride mais voilà la BD qui dont le, les, les artisans en fait sont inspirés multi-inspirés par toute forme d'art séquentiel que ce soit donc la le BD comics, le comics l'animation et même les arts visuels comme le jeu vidéo vous le savez on vous parle beaucoup notamment dans ce cadre là du label 619 mais on, va, on a aussi allé à la rencontre de pas mal d'artistes ou de bandes dessinées qui s'en rapprochent notamment le Eugene Bot de Sylvain Robot que l'on salue à qui on fait des bisous on avait parlé alors on n'a pas parlé parce que c'était peut-être trop trop franco-belge quand même dans le style mais Zoc de Jadko qui est chez Dargo qu'on vous recommande beaucoup surtout si vous aimez l'animation parce que c'est une BD qui est absolument splendide dire dire effectivement, de Johan Kavesh, qui est complètement aussi dans ce registre-là. Donc voilà, si vous avez apprécié ce genre de BD, que bah, comme nous, vous aimez vraiment un peu voir la façon dont justement de nouveaux artistes, bah, quelque part, peut-être, puissent leur inspiration du label 119 pour, ça. Euh, pour proposer... Il dépasse et...
1: la BD des gros
0: Ouais, pour proposer une bande dessinée voilà, qui existait déjà, hein, donc, euh, qui existe déjà mais qui euh, continue en fait de s'implanter, ben, Dargo, clairement, euh, visiblement, est content euh, je pense du succès de de Bot et de, et de Zoc, euh, pour aller justement faire un label dédié à ce genre de création. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait, c'est voilà il ils ont pris comme exemple Jimbot et Azok dans un petit encart qui était présent dans un dans un long papier de livre hebdo spécial BD qui sort traditionnellement en janvier avant le festival d'Angoulême. Ça arrive en 2024 et bien entendu on est sur le coup pour suivre ça avec attention puisque ça rentre complètement dans notre dans notre ligne édito. Les malgré, les, tout, les tout. Mal, malgré les malgré les c'est pas du comics de Corentin. c'est pas du
1: comics. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Mais ça justement, plus je... sa place sur First Print que sur Comics Blog. <rire>
0: Et ça a la place sur les deux, Quentin. On n'est oui, pas sect... Oui, C'est est... ça. On n'est pas secteur quand même. Ouais. Tu veux, pas une, co tu veux une contribution Oui, je veux je bien s'il te plaît.
1: Ouais, je veux bien s'il te plaît. <rire> Et ben, je tiens à dire quand même que Sylvain Repos, qui a été cité quand même à plusieurs reprises, ne connaît pas le morceau La tribu de Dana. C'est vrai Qu'il a découvert récemment l'existence de ce grand temps fort de l'histoire musicale française, victoire de la musique rap la première. Mais on est de la même génération pourtant. Ah sens. oui, j'ai appris ça récemment lors d'une soirée arrosée. C'est vrai. Je me demande bien. Il est très grand, Sylvain Repos. Hein. Oui. J'ai un peu, tu l'avais déjà montré de Franck, d'ailleurs. Si, mais pas, pas, pas debout, je crois. Je en
0: crois fait, qu'il qu était assis ah de euh, Il est très grand et très fort. Ça fait peur un peu. Yes, il a des beaux énervez cheveux. Énervez pas, non. Sylvain Repos. Ouais. Et euh, <rire> qu'est-ce que je veux dire Tu m'embrouilles avec tes petites blagounettes, là, Corentin. Il faut rester sérieux. Tu voulais une contribution, je te fais une contribution. C'est ou... vrai, c'est vrai, mais je pensais que tu allais me donner de l'argent, en fait. Pas... Ah, pardon, <rire> non. Non,
1: c'est plutôt dans le sens inverse.
0: D'accord, ouais. Ça fonctionne d'habitude. C'est vrai. Allez, Corentin, du côté du mainstream, une troisième revue trimestrielle qui a été annoncée en kiosque chez Panini Comics donc vous le savez... Panini réinvestit le kiosque mais pas avec de la nouveauté mais plutôt avec des éditions des rééditions de trucs plus ou moins vieux euh, donc on a quand même depuis maintenant 2021 c'est les trésors de Marvel qui choisissent une année et des numéros au hasard de chaque année qui sont un peu emblématiques qui, sont, qui ont connu le succès à ces périodes de publication ils ont lancé cette année le Mighty Marvel Amazing Spider-Man qui reprend la série Amazing Spider-Man depuis les tout débuts donc les tout premiers numéros ce qui vous permet de découvrir euh, les, les Spider-Man des années 60 à un tarif plus intéressant que euh, celui des intégrales Panini mais à un rythme forcément plus lent puisque c'est trimestriel et qu'il y a euh, 7 numéros je crois ou 6 numéros par, euh, par numéro et donc pour que euh, tous les mois il y ait du kiosque Marvel de nouveau euh, ils ont annoncé donc une autre revue qui s'appelle euh, Les Icônes de Marvel euh, le principe c'est un mix un petit peu entre les deux c'est à dire qu'on va prendre un personnage et euh, par contre que la composition de kios sera à titre bah, anthologique aussi en allant chercher justement des numéros euh, plutôt connus ou pas d'ailleurs de ces de de super-héros donc le premier euh, qui sort donc, au mois de mars euh, de mémoire, euh, c'est les icônes de Marvel Iron Man donc, euh, qui contiendra euh, notamment bah, le tout premier numéro d'Iron Man forcément pour les origines, il euh, y aura du Iron Man 9-10 de 98 donc c'était la, la période post-Heroes Reborn avec du Kurt Buschik euh, au scénario et aussi euh, Invincible Iron Man 1 de 2015 de Brian Michael mendis donc histoire de voir un petit peu de faire le tour en fait des présentations du personnage au fil des années et alors alors qu'on aurait pu penser que ça allait faire juste voilà jusque des numéros d'origine de trucs un petit peu vieillots et bien en fait non puisque le deuxième qui sortira donc euh, euh, trois mois après donc en juin en juin c'est euh, Spider Verse forcément puisqu'il il y a un certain film Spider Verse qu'ils ont au cinéma je sais pas si vous en avez entendu oh, parler pareil, oui. Et donc là-dedans, on retrouvera du Ultimate Comics Spider-Man 1, donc bah, le premier numéro euh, dédié à Miles Morales après son introduction dans euh, Ultimate Fallout 4. Il y aura aussi des histoires de euh, reprises de Spider-Man Annual 2019, du Spider-Gwen 34, qui d'ailleurs pour le coup est terminé, puisque la série n'a jamais été euh, complètement euh, terminée en VF, et du Spider-Verse Team Up. Donc voilà, de, un ensemble de petits numéros euh, pour euh, aller explorer euh, cette thématique. Corentin, je sais oui. que toi, ce n'est sûrement pas la publication. Euh, qui t'attire forcément mais qu'est-ce que tu penses du coup maintenant euh, qu'on a tout le programme révélé d'avoir cette offre euh, en kiosque notamment euh, je trouve mensuel. ça plus intéressant
1: que d'aller chercher les premiers numéros de Ditko euh, pour le coup ouais. ça n'a voilà, ça,
0: ça aucun intérêt c'est stupide mais il ici si, il si, y, y a dans le dans le Mighty Marvel 2 il y a le le cerveau vivant c'est incroyable c'est un cerveau c'est un ordinateur qui est censé avoir réponse à tout. Et du coup, il lui demande la question, c'est quoi l'identité de Spider-Man Et il répond un truc chiffré. Et du coup, Peter Parker, il ment pour justement pas... Et après, il fait passer Flash Thompson pour Spider-Man. C'est trop marrant.
1: ça
0: donne envie. Je te jure, c'est trop marrant. Non, je c'est Chat GPT
1: déjà à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est bien parce qu'effectivement... Après, ça ressemble quand même pas mal au Marvelverse.
0: Euh, oui, le oui dans le place. concept, effectivement, mais euh, un peu plus épais pour le coup et oui. à peine plus cher parce que <rire> ben les Barvolvers voilà. ont pris euh, pas mal d'euros avec les augmentations de tarifs donc c'est peut-être euh...
1: pas plus mal, effectivement. Et moi, je trouve ça plus intéressant que les récupérer Disco parce que, comme je l'ai dit, je suis pas sûr que ça convertisse des lecteurs à la lecture de comics au présent. Alors que là, effectivement, si tu vas prendre ton train ou que, ou que tu pars en vacances et que tu veux un truc affilié à... au petit ou aux petites, euh, ça peut éventuellement leur rappeler que les comics sont édités au présent et faire en plus un truc assez général. En l'occurrence Spider-Verse pour plus intéressant parce que même si c'est fait à, afin de suivre le film, ça présente quand même une galerie de personnages plus large et l'idée en fait du Spider-Verse comme un truc qui existe dans le présent, oui, mais qui est encore actif, vivant et encore en mutation en comics, alors qu'on pourrait s'imaginer peut-être qu'il y a des gens qui croient que par exemple le concept de Miles Morales ou du Spider-Verse en général est beaucoup plus vieux et qu'en fait comme le film lui-même prend des référents de pop culture autres que les comics, moi je pensais au premier particulièrement, tu vois, qui avait des références à Spider-Man 3 et tout, euh, ça peut aussi, bah, peut-être, euh, naïvement, je, je lance l'idée, euh, intéresser les gens à lire les comics qui sortent tous les mois dans les albums, etc. Donc euh, moi, voilà, c'est une initiative éditoriale que je trouve plus pertinente, même si, encore une fois, on pourra toujours se poser la question des 25 000 collections Panini, des 25 000 trucs qui sortent tous les mois et qui sont généralement sur les mêmes personnages avec les mêmes produits. Euh, tu vois si tu veux lire du Spider-Gwen en l'occurrence c'est tu sais, la, la, la fameuse théorie comme quoi c'est compliqué de pénétrer, de pénétrer le marché des comics parce qu'il y a la continuité parce qu'il y a les rebonds de série en série Spider-Gwen 1 tome 1 tu peux le trouver chez Panini Comics enfin tu pouvais le trouver je sais trouver pas s'il si là... est encore édité
0: hein.
1: dans, la, dans la théorie si tu veux mmh. dans la théorie tu peux le trouver Ultimate Spider-Man euh, en omnibus avoir envie
0: de s'envoyer un omnibus, mais il y a différents formats d'édition qui existent pour ce personnage-là. Sachant que pour Miles Morales, tu as quand même les... toute la série Ultimate euh, Comics qui est en Marvel oh, voilà. Next Gen. C'est ça,
1: donc euh, tu vois, moi c'est à la fois. Je, je pense que justement ça peut servir de pro...
0: Pardon, je te coupe, mais ça peut complètement servir de produit d'appel aussi. Je suis euh... pas vraiment désolé de m'avoir coupé. Hein. Non, je ne suis pas très non, désolé, ouais, je t'avoue. Mais non, mais disons que là, en tout cas, sur le Spider-Verse, clairement, tu peux dire bon, bah, Spider-Verse, il a été réédité en Marvel Must Have via la collection Marvel Next Gen. Pour les plus fortunés, effectivement, tu as les omnibus aussi euh, voilà, ultimate. C'est
1: toujours le truc, c'est en fait, à la fois, il y a une envie peut-être pédagogique de mettre des comics dans les mains des gens à bas prix, avec un truc où il y a pas mal de numéros et tout. Et à la fois, tu peux dire, oui, mais encore une fois, crise du papier, inonder le marché, être partout, 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 à toutes les tailles, dans tous les prix, dans tous les formats, dans tous les standards. Après, pour mais le cœur, c'est un pas peu... une mauvaise chose.
0: Pour le kiosque, je trouve que c'est moins une mauvaise chose que de sortir 50 bouquins par mois en librairie. Tu, vois. tu sais
1: que là, cet été, je crois, ça fera six ans qu'on a commencé euh, sur CB à faire toi et moi juste tous les deux les podcasts. Et déjà à l'époque, on avait ce débat sur la mort du kiosque et la disparition. Mon avis n'a pas changé. Euh, si le format devait être, être encore vivant et pertinent aujourd'hui, les gens il continueraient le serait, à en acheter. Ouais. Et il n'y a pas assez de gens pour faire vivre l'offre kiosque. Il y aura des rebonds, il y aura des, des, des reflux comme ça réguliers. Parce qu'il bah, y a encore des kiosques, en fait, il y a encore des, des, libra... enfin, des, des presses tabac. Mais à mon avis, c est, c est... les gens s'en foutent. Enfin, je pense que la majorité. Je sais qu'il y a probablement des auditeurs qui nous écoutent et qui font non. Moi, j'aime bien le kiosque, j'ai découvert avec ça. En plus, le, le comique, le ça n'a jamais été aussi vivant en France qu'à l'époque des kiosques de Strange et compagnie, c'est vrai. Mais aujourd'hui, comme, voilà, ouais. comme justement, il y a aussi les qui viennent en France et qui trouvent qu'on fait des belles BD, il bah, y a un intérêt à lire de la BD en BD. Quoi. Et à mon avis, le kiosque, c'est toujours pareil. ce sera... Il restera toujours une branche pour ceux que ça intéresse, mais je pense pas que ce sera euh, ça qui va encore une fois sauver l'industrie du casque. Très bien, très bien.
0: Bah justement, tu t'es tort, hein si... Bah oui, bah ouais, pour parce que a c'est pas tard. C'est ça, tu auras sûrement tort dans un prochain Les icônes de Marvel en plus. Ouais, bah du coup, j'aurais tort. Oui, voilà. Mais tu raison. raison. <rire> raison que, ce qui est complètement euh, bizarre, c'est paradoxal de ouf. Et je pense qu'on va ouvrir un, un trou noir vers une autre réalité à cause de ce paradoxe impossible. Bah oui, oui il y
1: aura du coup un Miles Morales, Kiku. Un Kiku Morales. Tu penses que ça... il ah bah y a un qui sûr. On vrai. le sait en plus C'est vrai Et Cookie qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs Ton jumeau magnifique
0: Oh bah tu préfères Marvel à DC. Il s'enjaille Il s'enjaille hein, clairement
1: qu'il faut quand même savoir que le vrai Kiko préfère DC à Marvel Mais faut pas le dire Parce que sinon c'est ah, La réalité journalistique
0: <rire> C'est ça euh, mais je préfère vraiment DC Marvel en plus de toute façon je... je pense que les gens le savent tout donc. le monde <rire> ouais non non mais c'est pas comme si j'avais été rédac chef d'un site qui s'appelle DC Planet pendant 5 ans quoi allez Corentin on continue à parler d'actualité comics mais on est du côté de la VO cette fois-ci et là ben c'est mauvaise nouvelle euh, une énorme vague de licenciements chez Comixology qui, euh, donc, dont on a pu voir en fait euh, suivre en direct le crash au ralenti, hein, tout simplement, puisque. Là, la mise à mort. Hein. La mise à mort, euh, ouais, même. Un
1: crash accidentel, tu vois, alors que là, c'est juste Amazon ouais. qui s'est dit euh, non. Ouais, euh, c'est ça, on euh, s'en branle. Nous, ce qu'on veut, c'est faire l'offre Kindle. Euh, ce qu'on veut, c'est faire l'offre Amazon Books. Euh, et voilà, fin, du coup, ça, ça, c'est complètement débile parce que moi qui, justement, essaie de pousser à l'idée que le comics numérique a un avenir pour tout un tas de raisons, le fait de zoomer dans les planches pour voir plus de détails, le fait de pas de ne pas être prisonnier par le marché du papier euh, ou l'accès euh, à, la, à une librairie qui soit bien alimentée euh, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là en France par exemple. Alors
0: que tout le monde a une tablette.
1: Tout le, monde a une, pas, tout le monde a une tablette, tout le monde a un ordinateur, mais c'est très bien sur ordinateur aussi, comme mixologie. Non, ouais. mais tu sais que je dans dans la dernière fois. Tu ne lis pas sur tablette, tu l'avais déjà expliqué.
0: Oui, mais Corentin, figure-toi que quand on, a, on en a parlé là dans la dernière fois, on avait demandé des retours, mais forcément, vu que tu ne lis pas les commentaires du site, tu ne le sais pas. On a lu quelques Il y, y a beaucoup toi, de moi. gens qui ont dit justement qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne peuvent pas sur écran, ils n'y arrivent pas. sur Et oui, sur ordinateur, c'est encore pire. Ils étaient tous là, limite, avec des, euh, des, <rire> des torches et des, <rire> et des fourches en disant Corentin euh, au bûcher. Parce que c'est une hérésie, en fait, de lire du comics sur un écran d'ordinateur.
1: Oui, mais bah, tu aurais dit à des gens que dans les années 90, un jour, vous un écran de la taille d'un paquet de clopes pour regarder vos films, vos séries, tout le monde aurait dit « bah non, j'aime de la vie, moi j'aime bien le cinéma, j'aime bien les grands écrans, j'aime bien ci, j'aime bien ça ». C'est un peu Aujourd différent. Aujourd'hui, tout le monde regarde ses putains de films dans le métro sur, euh, ou ces séries sur son putain de smartphone, je veux dire. Les gens sont capables de s'adapter. Il différent au numérique avec la BD. 40. Je liste des points positifs du numérique, d'accord Je ne dis pas que tout le monde est Je, pour. je te laisse faire. Je dis qu'il y a un avantage et comme on le voit justement la hausse des prix, dans les faits, c'est faux, puisque les éditeurs se rincent quand même en numérique, mais la hausse des prix pourrait être compensée. Ou en tout cas, par exemple, quand tu achètes de l'indé, euh, bah, tu donnes directement l'argent au scénariste ou à l'artiste. T'as pas à payer la distrib, t'as pas à payer la fabrication. Pas, alors, ça fait de l'emploi en moins, hein, je suis d'accord. Mais bref,
0: en tout cas. Et surtout que quand tu payes moins cher, ça fait moins d'argent pour les auteurs aussi
1: en bah tout euh... cas sur la création sur la création
0: c'est super compliqué ça c'est beaucoup...
1: ça, ça, un vrai débat hein. ouais. c'est le jeu vidéo a pas été euh, frappé par une énorme vague de
0: non mais c'est non de non normaux, mais ça, par contre c'est les auteurs euh... qui le disent vraiment c'est bah, si tu regardes un peu sur quand il y a ces questions du débat un peu sur numérique il y a énormément d'auteurs en tout cas sur de la créaille en France qui disent qu en fait que les BD numériques quand elles sont vendues à 3 balles de bah, toute façon eux déjà qui touchent déjà pas grand chose sur le prix de vente d'une BD bah là tu t'imagines bien que parce qu'il qu faudrait un image quand touches, du numérique quand tu touches 8% de 3 euros tu vas pas les faudrait faire, moins, il
1: faudrait un image numérique où en fait ce serait des auteurs qui se mettraient ensemble faire une plateforme et qui vendent leurs comics directement sans Amazon, sans un prestataire qui prendrait sa part. Tu veux part, parler de, tout.
0: de exemplaires du coup Hein Tu veux parler de la maison d'édition Exemplaire peut-être Je ne connais pas. Tu ne connais pas et bien voilà. Eh ben voilà. Et ben voilà. Ah, bah, ça c'est hein. hum. journaliste BD là. Et... Tout ah.
1: ça pour dire grosso modo que voilà pour moi, comme était une offre qui était bien parce qu'il y avait oui.
0: quasiment tout dessus. C'était euh... ultra pratique même pour nous pour travailler, pour avoir voilà. les couvertures des numéros, pour avoir des planches et tout ça, pour avoir des extraits, des, des, ah, des fins illustrations, C'était euh... la
1: Spotify en fait où tu n'as pas besoin d'avoir ton ordi avec toi pour tes BD parce que quand tu euh, quand tu achètes on va dire de la BD qu'après, comme, comme sur Panel Syndicate que tu télécharges sous forme d'archives bah après t'as pas ton ordi avec toi tu vas chez un pote ou tu pars en vacances tu prends que ton iPad ou, ou alors tu prends que ton PC portable de travail ou
0: je sais pas quoi ta tablette Lenovo à 150 euros parce que l'iPad c'est quand même cher non moi j'ai un iPad moi ah monsieur pardon excusez-moi excusez-moi la dit, bourgeoisie excusez-moi la bon bourgeoisie point,
1: on trouve des iPads pas chers du tout et en plus, je m'en sers pas. D'ailleurs, si vous voulez acheter un iPad, vous me dites, je le revends mon iPad pour tout le prix qu'il m'a coûté. Euh, <rire> C'est la crise pour acheter des BD. Donc euh, voilà, en tout cas, c'était un bon service. Et moi, je l'utilisais assez régulièrement. Et je suis désolé de le dire. L'alternative le, le, que Amazon propose ergonomiquement c'est à chier ouais. euh, on retrouve rien les comics se retrouvent piégés au milieu des bouquins normaux enfin des bouquins sans images parce
0: qu'il faut savoir que, donc, que Comixologie a été intégré, voilà, donc dans le site d'Amazon Kindle et, euh, et que Comixologie en tant que tel n'existe plus et en plus ouais. c'est horrible parce que tu vois moi je boycotte Amazon par principe
1: euh, je, je dois faire un achat par an quand je trouve vraiment pas euh, une option euh, autre euh, parce que je, voilà, je trouve qu'Amazon détruit la terre et que c'est pas bien euh, et du coup je suis obligé de me rappeler quand je vais pour retrouver mes BD que j'ai acheté les, les légalement euh, que en fait je lui donne de l'argent à Satan, tu vois. Donc euh, le, moi j'aime bien être manichéen dans mes convictions, tu vois. Ça me désole effectivement et en plus bah voilà ça met des gens à la porte alors que euh, bah, Comixologie était quand même le leader du comics numérique et donc l'un des rares points qu'on pouvait lesquels on pouvait orienter les gens pour dire essaye tu verras c'est peut-être pas aussi bien que du papier mais il y a des BD que t'as pas forcément besoin de lire en papier ou quoi et ben bah, voilà c'est terminé. Euh, moi, je suis vraiment écœuré par rapport
0: à cette évolution de l'industrie. Parce que, donc, gros, grosso modo, hein, ce qui s'est passé, c'est que là, euh, à, à date, il y a eu 50 à 75% des effectifs qui ont été virés. Et euh, à terme, en fait, c'est d'ici octobre, en fait, bah, il y aura 100% des, gens qui, des voilà. jobs qui seront stoppés.
1: Bon, après, euh, est-ce que, est que ça met du plomb dans l'aile au programme Comixology Originals On va dire que oui. Hein. Bah, euh, je pense, ouais, clairement. Voilà, ce qui a aussi permis d'avoir des BD aussi géniales que les trucs de Scott Snyder récemment. Donc, c'est quand même triste. Euh, pour Scott Snyder. <rire> Pardon. Mais voilà, pareil, c'était un éditeur aussi, Comixology. Tu vois, ils ont fait plein de produits originaux. Ils ont fait ah, du Jeff Lemire, ils ont fait du Chipsarski. Euh... Bien sûr, ils ont fait des produits parfois plus risqués sur, euh, j'ai oublié le nom, mais euh, Lieberstrasse, je crois, je ne sais plus, bref. Oui. Tu sais, l'auteur allemand qui oui. quitte son pays pendant les pogroms et qui, voilà... Qui avait en été en fait, annoncé ça être chez Delcro,
0: d'ailleurs, et on n'a pas eu de nouvelle pour l'instant. Voilà,
1: tu vois, ça avait quand même une vocation aussi à produire de la BD euh, originale, et bah, ça, ça va disparaître aussi. Donc, bah, super Amazon, euh, merci les gars, ça fait bien plaisir. Et dans, déjà dans un marché indé qui est un peu compliqué, ça va retirer en plus bah, des contrats éventuels à euh, des gens qui voudraient se placer. Donc voilà, c'est de la merde. Euh,
0: et Je suis pas content. Ça se sent. De sent que tu t es un, un, un peu chafouin. C'est courant chafouin. Non
1: non mais attends mais moi j'avais une vraie bibliothèque euh, mythologique là je, vais, je peux je peux enterrer tu vois. Bah oui mais c'est c'est bon, aussi le
0: rappel hein, de notre dépendance aux plateformes et au contenu numérique c'est comme si demain moi euh, PlayStation euh, se casse la gueule ben bah, moi tous les jeux que j'ai achetés euh, sur ma bibliothèque et avec le PlayStation Plus bah, ça disparaît aussi
1: hein. Bah ouais voilà c'est comme quoi on n'aurait peut-être pas dû en fait tout sacrifier au service. Hein. Mais c'est comme voilà c'est le débat pourri qu'il y a eu sur euh, HBO et euh, Game of Thrones récemment où
0: ah okay, okay, okay.
1: ouais, c'est plus disponible nulle part et compagnie et des gens ont répondu alors je suis pas forcément d'accord parce que c'est un débat qui est plus large bah achète les DVD mm. alors tu, pourrais, tu peux pas tout acheter non tu vois, mais les séries que t'aimes bien ou les albums que t'aimes bien ou les vinyles que t'aimes bien bah le format physique a encore un intérêt c'est dommage qu'on manque de place et que ça coûte cher et que ça aussi ça détruit des ressources en création mais très honnêtement pour ceux que ça intéresse de le savoir un DVD est pas beaucoup plus polluant en fait que l'offre de streaming en vérité euh, parce que le streaming en l'occurrence tourne à flux et beaucoup plus que, la, que, les, que les comics où c'est juste des JPEG en fait euh, c'est un vrai pôle d'énergie à dépenser et en plus à chaque fois que vous lancez un film que vous avez déjà vu vous recréez un cycle de dépense d'énergie alors qu'un DVD une fois que vous l'avez acheté alors il a été trimballé créé etc bah il n'y pollue plus entre guillemets un DVD tu l'entreposes euh, voilà donc ouais moi pour moi on pourrait avoir ce débat un jour justement euh, pour plein de raisons mais là tel quel en tout cas ça nous rappelle juste que le comics numérique ne prend pas en tout cas, pas de dimension industrielle, et que euh, le seul acteur qui pouvait, entre guillemets, permettre d'avoir une alternative qui était solide, où il y avait un vrai catalogue... Je veux dire, jésus Frick de Joe C par exemple. Euh, mm. Moi, j'ai fait mon comic shop, impossible de le trouver, parce que c'est vraiment trop niche. Ce sera jamais édité en VF. Je l'ai sur Comixology. Euh, le merde, le, le comics de MMA de euh, Kennedy Johnson de chez Aftershock, On va me revenir, euh, kiloman Killoman, pareil, impossible de le trouver, impossible d'imaginer que ça à sortir en VF. C'est un comics de baston avec un héros gay, donc laisse tomber. Euh, bah, je l'ai acheté sur Comicsology pour, sou pour soutenir l'artiste tu vois enfin j'aurais pu le pirater je préfère le payer et là bah, comment on va faire du coup enfin, tu vas faire quoi de la VPC ou euh, pareil il y aura encore des coûts et tu vas passer par Amazon pour l'acheter en physique enfin c'est ah ça me désespère bon, tu quoi ouais. vas-y parce qu'en actualité parce que là je m'énerve là
0: d'accord très bien euh, n'énervons pas le Corantin c'est un proverbe chinois
1: ouais c'est compliqué ça pourrait être une sorte de docteur maboule
0: <rire> c'est un proverbe verbe antique comme ça il euh, faut savoir que les Corentins il ne faut pas les énerver depuis la nuit des temps allez Corentin justement on reste avec toi euh, Black Panther relaunché oui par Yves Ewing et Chris Allen en juin 2023 le run de euh, John Ridley Ford donc se conclut et il y aura une petite pause de deux mois avant que l'on reparte sur les chapeaux des roues avec et un ouais, changement de avec un chapeau euh, pardon avec un changement de statu quo relativement important apparemment on verra bien comment la situation, hein, ce, 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 la situation se finit avec le run de Ridley-Fort, où notamment, ben, chala doit faire face à un peuple wakandé qui en a marre en fait, du système monarchique du Wakanda. Ce qui... Ou est-ce que c'était es déjà le cas dans le run de
1: tennessee quoi, de ça, mais C'est vrai. Non mais ça, ça, ça fait quand même euh, parce que j'ai rattrapé du coup moi un mmh. peu le run de Ridley ça fait quand même pas mal de surplace euh, on a un, un petit peu du mal à prendre un peu de, un peu de redites, à... mais
0: après il y avait aussi tout le délire de l'Empire Galactique euh, ça c'était la deuxième partie de la quoi. première
1: série c'était vraiment des factions en rébellion comme avait marre que parce qu'il est le roi et qu'il attire les aliens sur Terre à casser les couilles et ça se finissait, le premier arc, par, bah, OK, on va faire un truc plus démocratique. Ouais, je mais Ridley, c'est plus dans le,
0: dans le sens qu'en fait, qu'il s'aperçoit qu'il a des agents à placer un peu dans le reste du monde et qu'en fait, bah, on ne peut pas lui faire confiance non plus parce qu'il cache des choses à, à son peuple. Et donc, du coup, il faut voilà, quelque chose de plus démocratique.
1: Après, voilà, Eve Ewing, c'est pas John Ridley 4, c'est pas Taney Sicot. Non, c'est ouais, Iron euh...
0: Heart. Moi, Iron Heart,
1: je ne sais pas, tu l'as lu un peu enfin, J'avais
0: lu au début, ça ne m'a pas déplu, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel.
1: Voilà, c'est ça. Et on a l'impression un petit peu que la grosse effervescence Black Panther, c'est de la bouchée de 40 000 spin-offs. De... La série Killmonger avec Ron Ferreira, qui était quand même très jolie. Oui. Euh, le Ron très ambitieux de Tenexy quand même. Et euh, bah, tout ce qui s'est fait depuis, la, la bulle, un peu, est en train de s'amenuiser. On va revenir à des trucs plus normaux, plus
0: routiniers. On parce que la mode est passée aussi du côté des, bah, des adaptations. Ouais, ouais, hein, ouais. Sûrement.
1: Ouais. Probablement, oui. Parce que maintenant que le 2 est sorti, ils n'ont plus besoin de faire autant d'efforts. Et que, quelque part, ça reviendra quand il Wakanda... y aura la série Wakanda Forever. Pardon tu hum, penses qu'elle va avoir le jour, celle-là, vraiment Ça me paraît très bizarre de ne pas le faire. Hum. Dans le sens où, de toute façon, il faut qu'il qu fasse du surplace tant que le petit la Junior euh, <rire> n'est pas en âge de prendre le, le manteau. Il y a quand même beaucoup de personnages secondaires que tu peux exploiter. S'ils ont fait les Midnight Angels, euh, ça ne me paraît pas déconnant d'imaginer. Ouais, 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 il y a une série, tu vois, sur le, la gestion du royaume par M'Baku, euh, avec les factions qui ont été présentées dans, dans le film et dans le run de Coates. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Voilà, ça ronronne un peu, pour moi, c'est pas l'annonce la plus excitante de la Terre. Déjà, John Ridley, pour moi, c'est pas encore. Euh... C'est pas la mitraille, tu vois. Enfin, on l'avait un peu annoncé en mode genre, il va reprendre Batman, et... et en plus, il a fait des films, et il est oscarisé, et, et il reprend Black Panther avec Alex Ross en couverture et tout.
0: Ouais. Au final, bon, c'est pas Tu t'aperçois que souvent, les, les projets en fait, où as un Oscarisé euh, ou un Oscar Isaac, parfois, bah, c'est pas terrible, quoi.
1: Ouais, ça, pour Oscar Isaac, ça, ça dépend des jours, mais. Ma Monite, quoi oui,
0: Quand oui bah, tu ah
1: vois, tu pensais j'ai complètement oublié cette série C'est le petits jeux de mots Oscar Isaac it c'est sorti
0: non mais euh, la série, série elle, est.
1: elle est sortie sur Disney bah oui je connais pas enfin, tu connais Je
0: connais pas, pas vu, tu, tu, je ah okay, tu fais le tu genre ça, c'est pas Messi, c'est comme Indiana Jones 4 tu sais ouais de je la vois le de coucou <rire> Fight Club <rire> Fight Club c'est <rire> très Fight Club allez Corentin autre relaunch important qui arrivera cette année chez Marvel on sait désormais qui va s'occuper de la relance des Avengers après la conclusion de Jason Aaron donc avec son gros crossover de l'enfer Avengers Assemble qui réunit donc les titres Avengers et Avengers Forever du multivers dans tous les sens des équipes d'Avengers de multi, de, du multivers qui luttent contre les maîtres du mal du multivers aussi c'est un peu n'importe quoi, mais moi je trouve que c'est plutôt fun par rapport à d'autres passages du Run d'Iron qui étaient vraiment très 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 compliqué à suivre pour pas dire que c'était vraiment de la merde. Oui. Euh, <rire> voilà, tout simplement. Moi je le dis, moi c'est bon. Ouais, non, c'était. vraiment Hunter euh... of Phoenix. J'ai pas été aussi loin que toi après. Euh... Franchement, l'enchaînement le, 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 de Moon, de Moon non, Knight non, non, mais... et, et Phoenix là. Ah, c'est ah, dark avec Moon Knight là. Oh là là, c'était infernal hein, ce truc. Hein.
1: C'est probablement le pire Moon Knight. Non, oh, c'est le ah, pire Moon Knight que j'ai jamais lu. Très honnêtement, c'était. Complètement non-sensique. Eh, enfin, hey, eh, hey, ton marteau, il est fait avec des roches de lune, Thor, donc je le contrôle non ben bah, non, bah qu'est-ce que tu racontes <rire> enfin, on n'est pas dans Pokémon enfin que tu racontes, ouais après
0: on est dans Marvel aussi mec s'il te plaît euh, je te parle, on parle de gens c'est Jason Aaron mec il a fait scalp ce Bastards enfin je ne sais pas bon. ouais ouais enfin bref voilà tout ça pour dire que c'est Jed MacKay qui va reprendre euh, le run ce qui n'est pas forcément une surprise puisque le bonhomme quand même prend ses galons chez Marvel et puis surtout bah, il était le scénariste des deux one-shot euh, Timeless de 2022 là, et de 2023 c'était à la fin de ce de second Timeless en fait dans lequel Kang est à la recherche d'un certain moment perdu donc un instant en fait dans le temps qu'il pas à apercevoir euh, en fait que c'était disait que la suite arriverait dans The Avengers vu que Jed Mackey timeless. est Timeless c'est donc forcément logique que ce soit lui qui s'occupe donc des Avengers, nouveau line-up aussi avec Captain Marvel en lead avec Sam Wilson en Captain America dedans, avec Vision et Scarlet Witch qui reviennent aussi, donc pour faire un petit peu la mimique euh, des séries Avengers des années 60-70 dont Mackay se revendique être fan et au dessin c'est C.F. Villa euh, qui était euh, son, son artiste sur Black Cat euh, et qui est l'un des artistes de la promotion, euh, je crois, uh, Stormbreakers. Donc, euh, d'ailleurs, Chris Allen aussi, ils donc ont ça mis... Ça veut dire encore aujourd'hui. Ouais, ouais, mais c'est-à-dire il, il... C'est bien, parce que c'est-à-dire qu'ils disent... Ouais, c'est des artistes sur... qui vont compter et sur lesquels on veut miser, et du coup, ils les mettent quand même sur des titres importants, parce que Chris Allen, c'est pareil, tu vois, on met sur du Black mais Panther attends, qui était quand même...
1: Euh... Cody Ziegler, c'était pas un Stormbreaker aussi
0: Non, Cody Ziegler, c'est un, un scénariste, de toute façon, donc... Euh... Non, non mais... il me... peut trop. pas être
1: Stormbreaker, Le mec Tom Taylor, Marvel... Euh, ah oui. Technologie... Iban Coelho. Iban Coelho. Iban Coelho, c'était bien un Stormbreaker, Ouais.
0: Bon, euh, bon, il dessine
1: bien, il Iban Coelho. Il pas de quoi euh, breaker des Storms. Enfin, ça ne brise pas les tempêtes, quoi. Bah
0: après, c'est du Stormbreaker dans le mainstream aussi. Hein. Ce n'est pas des artistes en général. Ce n'est pas des Sinkiewicz ou des, euh, ou des Greg Smallwood, quoi. Ouais tu vois, c'est pas... Non, mais tu vois moi, ce que je veux dire. Bien
1: chrome, tu vois, justement. Bah, Chrome,
0: ouais, cla ouais. clairement. Mais, mais à mon avis, chrome Marvel, je suis chrome. pas sûr que Chrome soit quelqu'un qui puisse tenir le, le, les deadlines mensuels, forcément. Donc... Et puis, en vrai, on n'a pas envie de... C'est les... Brian Yates, je plus. Pourtant, ils puis, pas on n'a de... pas forcément envie de les voir gâcher leur talent sur des trucs... Enfin, moi, j'ai pas envie de le voir sur une série Storm ou... Où... Ou je sais pas, où ou Lockjaw de nouveau, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? T'adorerais
1: le voir sur une série Lockjaw.
0: C'est vrai, ce que oui, l énorme, l énorme <rire> par contre. tu racontes. J'avoue, tout, tout. Oui, oui, les non-chers Disney, par contre, c'est trop bien. Bref, grand temps, t'en penses quoi de ça, bon euh, de ce nouvelle C'est euh,
1: bon bon une station euh... de métro à Paris, ça n'a rien à voir. Alors là, on... franchement, là, non.
0: Ah, non, <rire> non, non, quand même. Ah non, mais celle-là, mais. J'entends les, les gens hilar là. Ça, en plus, c'est
1: une blague de provincial bah. littéralement. Ouais, il y a une station qui s'appelle Bonne Nouvelle, c'est rigolé. Et en plus, <rire> les lettres ne sont pas alignées sur la station et ça fait Bonne Nouvelle. Putain,
0: <rire> malade. Eh, hey,
1: Corentin, comme Corentin Carrier la station de métro.
0: <rire>
1: en plus, moi, c'est Corentin par rapport à Selton, autre station de métro évêque de Quimper. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est de lui que vient le nom Corentin. Donc, euh, plein d'anecdotes folles dans ce podcast, la d'Anna de Corentin Selton, euh, c'est merveilleux. Et Joël. Donc oui, non, Jed McKay, moi depuis le début, enfin depuis que je l'avais découvert sur Edge of Spider-Verse, je trouvais que c'était un mec qui avait un, une patte, euh, un vrai sens du dialogue et de la théorie en fait. Donc il écrit, enfin euh, dans ce qu'il écrit, si tu prends Black Cat justement, c'est une vraie théorie en fait. Si tu fais du film de braquage avec euh, une super une entre guillemets, une super-vilaine, et il y a cette dynamique, pareil justement, de, de groupe qui s'engueule, qui se détruit, des twists. Comment on arrive à, à mettre du vrai braquage et pas juste une sorte de gadget qui évolue en super-héros? Dans ce, cette, cette, cette euh, matrice-là. Alors, le fait est que ça avait été parasité par le nombre d'événements colossaux qu'on avait demandé de gérer à, à McKay où il fallait que Black Cat aille braquer le cœur de la, de la ruche de Null euh, dans King in Black, c'était un peu bizarre. Donc, moi, le voir sur Avengers, ça peut donner tout et rien. Euh, pareil, c'était Moon Knight aussi, hein, John McCastell, lui. Avec euh, Alessandro euh,
0: Avec Alessandro Capuccio.
1: Capuccio, pardon, oui. Pff, entre Alessandro. Euh, ouais, que pas pareil, pareil, pas mal. C'était une façon intéressante de refaire du Moon Knight en mainstream, en récupérant un peu Jeff Lemire, mais en disant « On pourra pas aller aussi loin, parce que maintenant, c'est un héros canonique au sens propre. » Donc oui, il y avait des choses plutôt bien. Moi, à mon avis, c'est un gars qui pourra compter. Mais en même temps, euh, je sais que quand tu es scénariste de Avengers, tu pas juste scénariste de Avengers. Tu pilotes la ligne, tu, tu fais des c'est comme disait Tanya Ford récemment, tu fais des réunions hebdo pour euh, voir si tous les éditeurs sont bien d'accord avec ton plan. C'est probablement ça qui a écrasé le style de Aaron, qui pouvait pas aller aussi loin que ce qu'il voulait. Avait fait, je pense que si Aaron avait fait une maxi en 12 numéros sur les Vengeurs, il voulait mettre tout ce qu'il avait à mettre dedans, il aurait pu faire un truc génial. Mais là, il y a aussi la dimension, il faut faire de l'événement régulier, tu vas être encore une fois parasité par les crossovers qui vont t'arriver. Donc, s'il arrive déjà à faire un truc qui soit correct, qui ait un souffle, qui ait une énergie, je serais très content, mais... Les séries mainstream de Marvel, je trouve quand même que ça, ça a du mal à prendre. Quoi. Encore une fois, Black Panther là récemment, c'est pas incroyable. Spider-Man depuis euh, quelques années maintenant, c'est pas incroyable. Euh, il reste quelques machins de Donny Cates. C'est étonnant de pas avoir vu Donny Cates prendre l'ascendant la, sur les Vengeurs. Ouais, mais il va un peu train. cramé là. Voilà. Non. Et puis je pense qu'il a plus forcément envie de toute façon, mon avis, il va faire il va faire que de l'un des bientôt. C'est la, c'est la suite logique. Hein. C'est comme Snyder et tout. Donc euh, voilà. Bonne nouvelle à confirmer
0: très ancien. bien, très bien, et eh bien on en a terminé pour cette partie comics, Corentin, on va pouvoir faire une petite partie adaptation à présent, et on commence tout de suite par les euh, séries télé, on a eu un premier teaser pour Invincible saison 2 euh, une petite scène de discussion entre euh, Mark Grayson et euh, Allen l'Alien, euh, mais c'est surtout qu'on sait maintenant que la série arrivera late 2023, donc euh, pas tout de suite encore, il va falloir patienter, mais euh, ça arrive, ça arrive et tout vient point à point, qui sait attendre, comme le dirait un, un ancien proverbe suédois c'est suédois Non, j'en bon, sais rien. Sûr non, parce que j'ai dit un proverbe chinois avant, donc je, là, j'essaie de, 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 de varier les clichés. Oui, mais
1: les suédois, en proverbe, ils ne sont pas très forts. Hein.
0: C'est vrai Est-ce que toi,
1: est tu peux me citer un proverbe suédois Tu es sûr que c'est les suédois J'ai envie de faire un, un, une fausse. Un... <rire> Chris Poil ne plie pas <rire> C'est le trucs. C'est C'est Norvégien qui qu'il a, non Suédois Je ne sais pas. On s'en fout, c'est du nord, c'est pareil. On n'est pas tous doux, ils sont des... du ski, ils chassent voilà. des loups. Ils voilà. sont beaux. Voilà, <rire> certains. Euh, ouais, et ben, ça a l'air bien. C'est chaud je suis très chaud, un hein. cible saison 1 mortel, encore une fois, comme on l'avait déjà dit. Une occasion intéressante de revisiter le, la saga originale en... T'as réussi à te retenir, c'est bien. En... <rire> J'ai plus le droit de dire le mot saga maintenant, parce que je sais que ça va amorcer... Euh, une blague. Une saillie humoristique de votre volet. Euh, donc oui, bah, c'est l'occasion de revoir un peu justement le plan qu'avait fait Garman à l'époque, avec des variations, en accélérant parfois, en ralentissant à d'autres moments... Euh, si si, si, si c'est aussi bien animé ou même mieux animé, parce que euh, j'imagine qu'ils auront quand même une bonne rallonge de budget après le succès surprise de la saison 1, tant mieux. Euh, très bon casting. Euh, Surtout qu'ils ont annoncé que Kirkman hein, qu qu qu
0: a annoncé qu'ils allaient sûrement mettre des, euh, ouais. des histoires qui n'étaient pas présentes dans le comics, en fait qu'il n'avait pas pu mettre dans ouais. les comics. Et ça, c'est quand ouais, même plutôt intéressant. Il a aussi
1: dit que Battle Beast aurait droit à plus d'exposition, mmh. parce qu'avec le recul, il a compris que c'était devenu un personnage de la série. Donc ouais, euh, très hâte et c'est là où je suis censé dire euh, Freddie Mercury.
0: D'accord, ouais. Alors, euh, les, les gens qui connaissent la BD, ça. C'est le fil que... rouge
1: en fait, parce que pour ceux qui n'ont pas toujours pas découvert la BD, si un jour vous allez voir du coup un vous allez comprendre toutes ces années à parler de Freddie Mercury.
0: C'est ça. <rire> très bien. Courant, il y a aussi eu un nouveau trailer pour la série animée Moon Girl et euh, Devil Dinosaur. Ça alors toujours aussi dingue.
1: Ouais, que si tu veux rajouter de plus, c'est toujours bien, sur pas bah moi j'ai juste qu'on insiste
0: euh... pour hyper les gens parce que j'ai l'impression que les gens ne hype pas assez quand je fais des articles dessus, je vois pas beaucoup de gens de réagir alors que ça a l'air vraiment mortel bordel de beat. Ou Bien
1: hypez-vous les copains. C'est Spider-Verse mais sur Cartoon Network et sans
0: Spider-Man. C'est ça. Mais ça a l'air trop cool, ça me l'air bien. Tu vois dans, dans donc le, le trailer qui présente un peu le qui fait vraiment le le, le pitch de base donc avec euh, ce, ce portail dimensionnel a ouvert par Lunella lune et la et qui ramène un énorme dinosaure, beaucoup trop mignon. Puisqu'en fait, le dinosaure de compagnie, c'est un peu mignon, comme... Un... Mignon,
1: mignon. Euh... Bah, c'est un
0: gros chien, quoi. C'est un
1: grand T-Rex rouge, quand même. Hein. Ouais, mais
0: c'est comme ouais. un gros chien. Voilà. Sauf donc, que ça fond, mange ça va des vaches,
1: <rire> ça, au lieu de croquettes. Des croquettes ouais des, des comptables, des avocats dans, dans les films. C'est ça. Euh, donc ouais, ouais très bien, super, pop, fun, tout tout, 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 tout bien. Je ne sais pas quoi rajouter, j'ai envie de Ouais, ouais, non,
0: j'avoue, enfin, en c'est parce qu'on qu en que a, que a que déjà parlé beaucoup de fois, mais c'est juste pour vous rappeler que ça arrive. Donc, en février, euh, sur, sur Disney Channel, pardon, pas sur Cartoon Network, lapsus révélateur. Euh, on n'a pas encore de date de diffusion, par contre, pour euh, la <rire> France. C'est vrai
1: que ça fait quand même très Cartoon Network. Hein.
0: Bah, de ouf. Ouais, mais en même temps, ouais, mais ça le rend trop bien, quoi. Et puis. Euh il y aura plein de passages apparemment avec euh, du hip-hop euh, où ils vont ils vont se battre sur du euh, du training montage comme ça et tout ça ça va, être, ouais. ça va être fun 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 et donc ça arrive en février j'ai très, très 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 hâte moi ça fait partie de mes grosses attentes de l'année autre énorme attente de l'année Corentin, le mm -hmm. nouveau trailer pour Gotham Knight eh oui. sur la CW là c'est temps la, de l'année pour moi tu la, vois la, la seule nouvelle série euh, d'ici euh, vraiment parce que sinon on a The Flash saison 9 et Superman Alice saison 3 donc ils sont euh, bah, des continuations sur la CW. Pour certains euh, oui oui non mais oui sur la CW mais euh, je veux dire que l'univers DC CW ne se développe plus vraiment euh, depuis le rachat par NextStar et qu'ils ont un peu coupé, euh, coupé les, les vannes, mais ils persistent quand même à vouloir faire Gotham Knights Donc ils s'intéressent au meurtre de Bruce Wayne avec le fils adoptif de Bruce Wayne qui va s'allier avec des mais, des fils et filles de super vilains pour laver leur honneur et montrer qu'ils ne sont pas euh, des méchants. Et, hey, et
1: ça me fait passer
0: je vidéo ouais <rire> un petit Time peu Night. quand même un petit peu <rire> un petit peu mais mais clairement vu la gueule du trailer je pense que la, la, la marque Go Time Knights elle, elle va être doublement grillée hein, parce que oui, le, oui, le oui. jeu n'a pas connu un gros succès et il est plein de défauts il est quand même pas terrible euh, et là la série télé putain mais t'as uh, Misha Collins t'as Misha Collins donc qui était dans Supernatural qui faisait le, le, le très sympathique Castiel qui l'a fait uh, Harvey Dent et t'as quand même cette scène d'interrogatoire avec euh, la gamine là où il fait « Are you really the Joker's daughter oh ?» <rire> Et là, là tu fais
1: « Oh là 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 !» C'est que les mecs n'ont pas compris euh, le principe euh, de Joker's Daughter en fait. C'est ça qui est <rire> fou. Non mais là ils le prennent littéralement quoi. En fait bah, Il sais, le que... une version Silver Age quoi, où il avait vraiment une fille il me semble ou sur une terre parallèle je ne sais plus mais ça n'a jamais été canonique ni canonisé dans les, New 52, dans les New 52 par exemple tout le monde avait peur. Et c'était euh, avéré que c'était juste une sorte de fangirl qui prenait différentes identités.
0: Oui, et qui avait surtout récupéré le masque de peau de, de Joker. Voilà, quoi. et
1: c'était pas le passage le plus... Glorieux. Voilà, décide de New 52, donc... Loin de là. Là, en plus, ils vont vraiment faire la wild card euh, Genre, elle va être un peu extrême, va sûrement buter un mec, en on... mode... <rire> et euh, elle va toujours sourire avec donc un, un ça, méchant. Avec ça. Elle va faire son euh, vieux sourire. Euh... Je suis tellement compliqué comme personnage. Et tu, tu te dis, mais... parce que tu ressens la folie dans mon regard <rire> et moi ce que je trouve on dirait vraiment un spin-off de Gotham qui aurait croisé la route de, des mecs qui font Arrow et Arrow saison 1 pareil où c'était bien émo et tout sans les flashbacks qui étaient bien donc euh, j'ai l'impression que c'est une sorte d'enfant de, de, bâtard avec euh, des petits tu vois dont les parents seraient cousins qui euh, voilà entre Gotham <rire> et Berlanti Production et c'est genre mais tous les défauts de, des deux pires trucs qui se sont faits en, enfin des pires trucs des plus mauvais trucs qui se sont faits en série télé super héros depuis, depuis que ça existe en fait du coup moi je suis vraiment j'ai une curiosité morbide quoi j'ai je, 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 envie de voir ça tu vois alors que Pennyworth bon Pennyworth c'est ça aussi c'est la suite de Gotham et tout mais on s'en fout tu vois de Alfred moi j'en ai un à de l'origine d'Alfred et euh, encore une fois de ce côté préquel etc alors que là, t'as envie de voir comment ils vont attaquer Bane, comment <rire> ils vont faire gueule d'argile avec... Enfin, les fils de... de bah, du coup,
0: ça va, ça va ah être que oui. des filles, si imagines, fils si t'imagines le fils de Dane. C'est Creed
1: où ils auront que tous les enfants des super-vilains. Un petit côté Ron aussi, d'ailleurs, dans le concept. Hein. Ouais, bien quand ouais. une série extraordinaire, mais bon... Au moins, euh, sur l'image, elle était été Mais d'accord. Mais là, c'est tellement CW... Esque. Oui, c'est ça en fait. On dirait vraiment une sorte de parodie. Je pense tu demande à Chad chat GPT de te faire un, un trailer de CW c'est rigotable. Il te fait ça en fait et ça, ça me fascine. Ouais. C'est les mecs en fait depuis 10 ans tout le monde se fout de leur gueule avec les codes ultra rincés de mecs trop torturés, trop sérieux, la bande de potes et Mais tout. Tu sais pourquoi moi je suis impatient Parce que Harpero
0: non, 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 parce que ça va être le, le, le lancement du 7 semaines semaine de Nights. Ah enfin, bah est... Voilà, on a, on a... Je pense que ça va être un gros, gros, gros lancement en 2023. Mais ça à mon clairement... avis, par
1: contre, au second degré, euh,
0: ça va être un kiff. Hein. Je pense qu'au premier degré, ça va être incroyable déjà vraiment <rire> je pense que ça va être vraiment incroyable bref on a hâte que ça arrive ça arrive aussi cette année on a hâte que ça arrive c'est en mars je suis trop hâte que ça, ça. j'ai trop hâte parce que je sais que je vais pouvoir faire des, des faf tweets avec ça clairement allez Corentin dernière nouvelle du côté des séries télé on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas Sex Criminals et Beach Planet en voie d'adaptation chez Prime Video c'est pas la première fois que ce criminel veut être adapté en série télé. c'est la troisième. <rire> voilà, la première fois. C'était en 2015 déjà. Donc là, ça... Et Beach Planet aussi. Donc euh... Parce qu'en fait, Matt Fraction et Keisoo Deconic ont signé apparemment un contrat, un overall deal avec Prime Video deux ans après avoir signé le même type de overall deal avec Legendary qui n'a rien donné.
1: Et avant, c'était Sony, je crois. Ouais, Universal, donc, justement.
0: Euh... Euh... Est-ce que tu crois crois <rire> donc ça scrimina euh, juste pour vous faire le pitch c'est euh, donc c'est euh, deux personnes qui s'aperçoivent qu'en baisant et en ayant un orgasme ils peuvent arrêter le temps et décider d'utiliser cette faculté pour aller braquer des banques donc c'est très rigolo ça utilise le cul de façon euh, rigolote et en fait bah, tout l'univers se développe aussi avec d'autres personnes qui ont d'autres aussi capacités surnaturelles en relation avec le cul euh, donc euh, sur le papier ça passe super bien j'ai quand même l'impression que c'est quand même un peu compliqué à adapter de façon pas grivoise <rire> en série télé je sais pas je sais pas comment tu vois le non truc, non non hein. c'est faisable je pense ouais. par contre enfin bah, en on a bien vu on a drap, drap, ou, hein. oui on a bien eu Californication ou euh, Girl Next Door enfin non pas mais pas chez Prime
1: hein, pour le coup ouais, mais Girl, Girl Next Door c'est un film de enfin c'est un film de comédie pourrie adolé non non je pense de pas, de pas à Girl
0: ouf. Next Door je pensais à la, la série avec Billy Piper qui suivait une escorte en fait euh, qui était vraiment euh, le qui suivait le quotidien d'une escorte C'est regardes expérience ouais non, non ça c'était avec Sacha Gray rien à voir c'était euh, euh, sur, sur Dornberg je crois qu'il y a une série de télé qui est été fait dans un spin-off ensuite mais bref enfin oui ah non
1: mais c'est pas la peine de chercher il hein, y a eu plein de séries de cul Diary of hein, hein, Euph Euphoria il y a de la baise il hein, ah oui, oui. y a plein de séries je n'ai toujours yo, pas regardé okay. hein, Rome euh, Game of Thrones What Beat t'inquiète pas c'est pas impossible après Prime je sais pas s'ils ont vraiment beaucoup investi ce créneau Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils il peuvent. ils de... peuvent pour
0: les séries adultes, puisque avec The Boys, il y, y a du gore. Oui,
1: mais The Boys, c'est du cul façon euh, blague, blague de 15 ans, tu vois. Enfin, c'est pas non plus. Euh... C est, c est, le thème central de la série n'est pas la baisse. Le thème non. central, c'est plutôt le complotisme. Euh, L'extrême droite, etc. etc. Euh, moi, c'est plus en fait que j'imagine pas euh, qui que ce soit présenter Sex Criminals à un network, que le network se dit, ok, banco, quoi. Enfin, à part HBO, justement, ou à part euh... Stars, peut-être. Euh... Ouais. Tu vois, Banshee, il y a du cul, hein. C'est vrai, ah oui, c'est vrai, vrai. Ah, ouais. vrai qu'avec ça, il a fait
0: que ça, c'était incroyable. C'est la baston
1: et du cul. Hein, <rire> du coup, la, la promesse est très
0: claire. Hein. Ouais, moi j'étais content du coup, ça me suffisait. Et après,
1: que, tu vois, est, on, on dit toujours, est-ce que le monde de la télévision est prêt pour accueillir des produits de ce genre-là À mon avis, c'est moins une question d'être prêt que de trouver la bonne équipe qui pourra le pitcher et euh, montrer un peu les qualités en dehors du risque que ce serait d'irriter les fameux censeurs américains. Mm. Euh, de fait, ils ont, ils ont essayé deux fois, ils ont échoué deux fois. Mais The Crow nous rappelle que rien n'est impossible. Et qu'effectivement, Fraction c'est bah, un peu imposé comme une référence du monde du marché indé en bande dessinée. Est-ce que ça lui a permis de débloquer des contacts à de Hollywood J'en sais rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il a fait qui pourrait être euh, donc pris dans une sorte de package. Parce que Matt Fraction, à part ça, bah, c'est des très bonnes séries. Enfin, c'est là l'excellente série de Jimmy Olsen, euh, que personne n'a lu à part moi. Euh, c'est euh, Casanova. Bon, ça peut être adapté, mais bon, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est quoi d'autre C'est euh, November. November, pareil, il n'y a aucun intérêt à l'adapter. Si, si tu le sors de son format bande dessinée, ça n'a plus, plus de sens. Donc euh, voilà, je ne vois pas en quoi ce serait un gros nom pour un studio, très mmh. honnêtement. Ce n'est pas parce qu'il a fait des trucs chez Marvel que c'est forcément un gros nom. En plus, c'est pas non plus sa meilleure période.
0: Puis Matt, techniquement, c'est euh... que 4 lettres, donc ce n'est vraiment pas un gros nom. Ce pas un gros nom.
1: Mmh. Fraction, tu vois. 6. Tomazini, à la limite. Ouais, Tomazini, c'est un, un peu gros nom, nom, quoi, nom. Ouais. Gros nom. Ouais. Olivier c'est ouais. un gros prénom. Euh, donc. <rire> Euh, Beach Planet par contre c'est plus envisageable parce qu'une série science-fiction comme ça avec euh, des nanas sur une, une planète euh, ferroviaire ouais. euh, qui se mettent des coups dans le dos etc ça, ça a carrément un problème c'est Orange is the New être...
0: Black mais en SF quoi. c'est ça
1: et vu que ça fait un moment depuis Orange is the New Black et que Prime bah, aime bien les séries euh, justement un peu plus high concept pour moi là c'est plus télévisuel mais par contre avec Criminals c'est dommage que ce soit pas du coup dispo complètement en français mais euh, c'est bien plus que juste des gens qui arrêtent le temps en baisant. C'est vraiment une allégorie sur le couple. Oui, mais c'est la, 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 oui, la place du sexe dans le couple. C'est une histoire qui est très sincère, qui est vraiment inspirée par la relation de Fraction, son côté dépressif et ses petits problèmes mentaux avec les sous-déconiques, sa rencontre, leur, leur accord, leur différence et compagnie. Euh, c'est l'une des meilleures BD d'amour qui existe sur le marché. Et si c'était fait juste sous l'angle du cul, c'est rigolo, hahaha, ah, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour méta, euh, moi je serais très déçu je serais encore plus déçu si c'était si fait en image réelle d'ailleurs parce qu'il y a quand même un trait euh, chipsarski qui ouais. et puis un imaginaire coloré qui se prêterait carrément bien de l'animation mais l'animation pour adultes c'est un marché qui n'existe quasiment pas en tout cas pas dans le, les galipettes donc euh, non j'y crois pas en fait j'y crois, crois pas mais donc. je serais ravi en l'occurrence d'avoir tort ouais
0: pour le coup Très bien. Je... Ouais, non, j'ai pas. Non, pas de... On va faire une blague, là
1: Bah, je sais pas, tord, je... Ah,
0: ouais, je sais pas. En non.
1: général, c'est automatique, c'est une pièce Ouais, c'est l'inverse
0: de raison, quoi. C'est ça, coup, un je... petit peu. Exactement. Pas compris. Tout à fait. Très bien. Bah, on continue C'est plutôt, une... plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Comme, euh... ouais. <rire> tu ne oui, m'auras pas, facile, tu sais. Tu dans pas. la machine, C'est ah, ça. Non, non, tu ne m'auras pas ce petit jeu, Corentin. Je te, je te vois venir. Allez, Corentin, on va terminer avec la partie cinéma. Une seule news. et justement, puisqu'on parlait de proverbes chinois avant, la Chine réautorise les sorties de films de super-héros, Marvel et DC, en 2023. Shazam, Fury of the Gods, ça sortira. Ant-Man and the West, Quantumania et Black Panther, Wakanda Forever, à rebours, ça sort également en Chine, puisque, bah, il faut bien euh, ramener des films de l'étranger pour justement euh, qu'il y ait de la thune qui rentre dans toutes les salles de cinéma qui ont été ouvertes sur le territoire
1: Voilà tout simplement c'est ce qu'on avait dit euh, au dernier podcast Tout à fait qu'après les, les sommets euh, politiques chinois où personne n'avait envie de se mouiller en prenant des, des décisions difficiles le régime a fini par euh, assouplir un peu les règles qui avaient été mises en place peu de temps avant la pandémie pour fermer l'entrée du marché aux films américains enfin à la plupart des films américains que donc bah, le, le bannissement des films de super-héros euh, est levé, ce qui va sûrement faire du bien à pas mal de projets, même si là, dans la liste qu'on a citée, c'est pas les films qui ont mieux marché. Ant-Man avait fait 120 millions, Black Panther, 2, enfin, Black Panther 1, en avait fait euh, 105, euh, Shazam en avait fait 40, alors c'est peu, mais en même temps, Shazam avait fait que 366 millions, donc à portion congrue, on va dire que c'est finalement pas si mal, et en définitive, ça pourrait peut-être sauver le film de l'abysse Black
0: Adam. Euh, parce, parce que c'est un truc de James Cameron, ça n'a rien à voir.
1: Non mais franchement, oh là problème. Arnaud, c'est ah bah. juste pour prendre des mots au hasard. Enfin, <rire> ouais, je sais pas, dans ce cas-là, oui, dès, dès que je dis un mot, genre... Euh, téléphérique. Non, je sais pas... Bah, pas non, non, bah non, 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 il non, faut, il faut que ce soit okay. des références pop-culture quand même. Ah bon, bah il y, y a le mec dans Astérix Téléphérique. Ouais euh, Oui, c'est vrai que c'est Normand, tu as pas lu tu si que... suis pas la BDR, hein.
0: bah... merde. Bah ouais. <rire> c'est gratuit. <rire> tu m'énerves. Je voilà. sais, je sais.
1: Donc euh, voilà, et comme on l'avait effectivement dit, mmh. le box-office chinois, c'était votre la gueule de 36% entre 2021 et 2022. Et évidemment, quand tu vois quelle variable a bah, bougé, bah, la variable, c'est que simplement, il y avait moins de films américains, moins de blockbusters. À côté de ça, Avatar, La Voix de l'eau. Euh, je... Pourquoi on traduit les titres ça comme ça Avatar The Way of Water euh, a très bien fonctionné il va faire ses 200 millions je crois même qu'il les a déjà euh, les a déjà fait ça compte pour 10% du box office global de Avatar 2 ça nous rappelle aussi quand même que les autres marchés sont, sont vivants hein, tu vois c'est qu'Avatar 2 et No Way Home euh, ils font 2 milliards enfin en tout cas quasiment 2 milliards sans euh, le marché chinois parce que si tu retires le marché chinois Avatar 2 ça reste un énorme succès No Way Home pareil qu'il a fait sans marché chinois a fait 2 milliards donc mine de rien il est comme Joker hein, qui a fait son milliard sans le marché chinois donc mine de rien, est-ce que Hollywood va tirer ces enseignements-là Non, moi je considère qu'ils vont continuer à penser que c'est une rente dont ils ont besoin, mais peut-être qu'on n'aura plus les mêmes efforts. Peut-être qu'on n'aura plus les... Euh, euh, je retire le grand ancien tibétain et je le remplace par un Népalais, parce que enfin, par une Népalaise, parce que je ne veux pas non plus me vexer avec euh, les Chinois qui ont conquis le Tibet il y a un petit moment maintenant. Euh, parce que finalement, c'était quand même une politique qui était assez dégueulasse. On se rappelle quand même que Shang-Chi, c'était vraiment, on peut quand même maintenant se l'avouer, un produit qui avait été fait pour séduire cette dictature et tant non, mieux pour eux. Non, ça n'a pas marché. Chais, chais dans vos gueules.
0: Moi, je pense que c'était fait
1: pour oui, servir' et Crazy le Rich Asians, bah Regarde le box-office de Crazy Rich Asians. C'est pas, c'est pas un marché aussi gros que les gens qui ont fait 500 millions sur Endgame, tu vois. Donc, euh... bon, en tout cas, j'espère que cette politique de dos courbé envers la Chine va un peu s'arrêter et qu'ils vont aller chercher d'autres marchés, marché africain, marché sud-américain, peut-être même le marché d'Europe, qui n'ont pas encore été conquis par Marvel Studios. Il n'y a pas beaucoup de héros européens. Il euh, n'y a pas beaucoup de... Oui, mais ça,
0: ils n'ont pas besoin. parce ce que ça cartonne les, les films de super-héros en Europe euh, quand même Ça pourrait mieux marcher
1: Toi oh. tu fais un film avec un héros français euh, Peut-être que non, les gens sont plus voir nombreux ça... que d'habitude pour aller le voir, tu vois. Non, non. je ne pense pas. Attends, mais regarde, Netflix. Netflix fait des efforts pour essayer de séduire le public français. Emily in Paris, ça marche. Euh, là, pour... Euh, comment ça s'appelle Est-ce que ça ne marche pas mieux en dehors de la France, Emily de Paris C'est un énorme succès en France. Ah ouais Pour le quoi euh, Et B Babylone, par exemple, tu vois, gros marché pour le... Alors, non, ça n'a rien à voir. Mais voilà, on a vu qu'on a une démographie aussi qui est précise. Enfin, je dis pas Marvel Studios, fais-moi un Captain France, hein, mais. il enfin, y a des. En français, je ne sais pas, il y a pas euh, Mais voilà, je dis, je dis pas. Je ne pas en train de dire ça, mais il y a, a d'autres marchés à conquérir en faisant des produits ciblés ou un ouvert, une ouverture plus générale, comme ils ont fait à une époque avec le marché chinois au Ils peuvent
0: juste faire des films au lieu de vouloir juste conquérir des marchés. Oui, non, mais ça, par contre, euh, non.
1: Déjà qu'il nous reste 5 ans avant que les IA fassent des films toutes seules et qu'on ait plus besoin de réalisateurs, d'acteurs et de scénaristes. Profitons un peu du peu de, de cynisme qui nous reste, du cynisme un peu naïf qui nous reste. Euh, mais voilà, à mon, à mon avis, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où ça évitera des gros plantages financiers à l'image de Black Adam, justement. Parce que c'est pas une bonne nouvelle, Black Adam, dans un sens. Bah non, c'est un ça, film. Ça fait <rire> chier pour. Ça fait chier pour. Je vais te casser la gueule. Ça fait chier pour Enrique Gaville, par exemple, la Adam, tu vois. Et oui, pas oui, euh, ouais, Ça ouais. qu'on voulait. Euh, et puis, même en général, quand un film crève, bah, c'est une franchise, donc ça crée sa ça, ça bousille des emplois. Donc, euh, voilà, enfin. Et en même temps, je dis ça, je suis quand même content qu'il soit voté. <rire> <rire> non, mais si, il m'énerve, bah,
0: Ben Johnson, mais bref. Très bien, Corentin. Arnaud, t'as
1: un avis plutôt que de faire des blagues de merde
0: Non, bah non, c'est. C'est là chaque... que pour les blagues de merde. Chacun, ça fonctionne. Voilà. Chacun, ça fonctionne dans le podcast. Non, non, moi, je, je suis curieux de voir si ça va reprendre, en fait, surtout. De le voir aussi, si. Euh, euh, euh... Je, je me dis que c'est pour Aquaman surtout qu'ils avaient intérêt vraiment à, à réussir à, à de nouveau séduire euh, la, la Chine. Donc euh, si Aquaman sort là-bas, je pense que euh, Warner sera content.
1: Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils vont redécouvrir du coup l'univers avec Ant-Man the... Enfin avec Black Panther 2. Techniquement, bon.
0: Ouais, ils aussi... ont reloupé quelques films Donc, entre ça, les pas deux. Compliqué. Mais avec bon... Black Panther 2,
1: tu peux te dire. Bah après, ils sont peut-être pas au courant que Shadow est mort en fait.
0: Tu sais, avec mais le. Mais si, non, mais attends, bien sûr ah, que Avec si, le grand
1: mais... firewall chinois, parce que ça les intéresse déjà pour commencer. Euh, avec le, la censure de l'information. Non, ben, mais en attends, c'est
0: pas, pas un pays qui vit non plus en totale autarcie. Non,
1: c'est sûr, mais bon, ah, peut-être qu'ils ont oublié. Je ne sais pas, ça fait quand même non, un petit moment. Ils ont d'autres prévisions. Non, ils ont le, non trucs je pense à que là tu, tu,
0: tu exagères un
1: mais peu. Mais quand le Conquérant, ils l'ont pas découvert dans la série Loki
0: bah, Ils ont regardé, a, ils, ils ont pas téléchargé. Tu sais, ils savent pirater. Hein.
1: Oui. Est-ce que tout le monde, est-ce que les familles savent pirater c est, c est, c
0: est, Je pense que les gens qui voulaient regarder Loki en Chine ont pu regarder Loki. Vraiment. Et puis, quelque part, même s'il n'y a pas eu d'introduction, euh, même s'ils n'ont pas vu l'introduction, ce sera quand même un film qui fera son introduction de cette version du personnage sur le grand écran. Donc, à mon avis, ils ne seront pas complètement perdus. Hein. <rire> c'est
1: plus pour Spider-Man 4 où ils vont être largués, les pauvres. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je... Pourquoi il a plus l'iron la... suit et pourquoi personne ne se souvient de lui ah, C'est quoi le délire ouais, mais Après je pense que pareil
0: aussi, s'ils ont voulu le voir, ils ont pu ouais, le voir à à très
1: bien. Ils feront une ressortie en Chine à ce moment-là.
0: Oui complètement. Allez Corentin, on en a 100 millions. <rire> on en a terminé pour ce podcast aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur les différents sujets évoqués dans les commentaires de notre site. Et les blagues d'Arnaud. Arrêtez les... de l'encourager et, et arrêtez. N'arrêtez pas l'humour d'Arnaud s'il vous plaît, mais si arrêtez-le. <rire> non, non, mais personne ne m'arrêtera Corentin. Je suis inéluctable comme Thanos et je vous la laisse thérapeute t'arrêtera <rire> et donc on vous rappelle que si vous voulez soutenir les podcasts et que vous appréciez notre travail vous pouvez partager les podcasts sur vos réseaux sociaux on parle un petit peu partout autour de vous et notamment à bah, toutes les personnes que vous pensez susceptibles d'être intéressées par la bande dessinée américaine et ses adaptations et également sur notre page Tipeee vous pouvez apporter votre soutien financier on remercie d'ailleurs les dernières personnes à être venues ce mois-ci nous soutenir Étienne, Brundir, Isaiah et Maxime merci à vous d'avoir rejoint d'avoir rejoint pardon la First Print Family et on vous fait beaucoup de bisous en attendant le prochain podcast salut salut Et une petite scène post-générique ben bah oui, puisqu'on a quand même une annonce à faire. Alors, elle est déjà sur Internet, mais si jamais vous n'êtes pas passé sur les Internet, on a le plaisir de vous annoncer dès cette semaine le lancement de notre première, on va dire, coproduction demain, enfin notre première commande, surtout notre premier travail avec une maison d'édition. Donc cette année, avec Urban Comics, on a le plaisir de collaborer pour une série de Super Friends spéciale, puisqu'elle sera consacrée aux auteurs et aux autrices que l'éditeur a choisi de mettre en avant chaque mois, comme vous. avez avait déjà pu le constater euh, lorsqu'on en parle dans nos front pages et euh, ce sera des super friends donc qui seront doublés euh, voilà qui seront yes. donc euh, écoutables par tout le monde c'est euh, parce que bah, justement bah, là euh, justement il y a une commande donc euh, on a pu se prendre le dégager le temps de faire ce travail qui, qui demande quand même pas mal des mine de rien et donc voilà c'est le premier qui arrive c'est avec James Tanion Ford euh, ça arrive donc tout tout bientôt à l'heure où vous écoutez ce podcast et bah, on espère que vous serez euh, ravis euh, d'avoir ce genre de format euh, d'interview vraiment bah, accessible à tout le monde en tout cas on est hyper Contente de vous le proposer. On espère que vous suivrez l'initiative. Merci. Salut. Salut.